0: Achtung, Herr Hammes, mega Soundeffekt direkt zu Beginn. Ja. Ah, toll, oder? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Immer jetzt erstmal Alkohol auf. Anders ist das alles nicht zu ertragen. Prost zusammen. Hier ist die Folge 300. Was haben wir eigentlich? 31. 31. Ja. Bald die, die Schnapszahl, aber vorher geht schon mal hier ein schönes Radler. Ne? Kann man schon mal machen. Äh, wie geht's Ihnen, Herr Hammes? Alles gut? Ich. ich Ja, geht so.
1: Also ich ich war ähm, gestern an einem Gewässer, um dort eine Festivität zu begehen und bin zerstochen worden wie sonst was. Das ist nicht so angenehm. Mhm. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ich war auch kurz geschockt, als die Radler gesagt haben. Ich so, oh, müssen wir jetzt irgendwie Konkurrenzprodukte nennen, bis mir aufgefallen ist. Ich kenne mich mit Alkohol. Es so gut aus, dass Radler keine Marke ist. <lacht> ich glaube, ähm, nee,
0: Radler ist keine Marke für alle Freunde nee. und alle Kuhhörer im Norden. ist Es natürlich ein schönes Alsterwasser. Ne? Das können wir vielleicht als Konkurrenzprodukt noch nennen. Alsterwasser und yes. Radler. Also von ja, heißt ist
1: Frankreich Ganache? Bin mir nicht mehr
0: sicher. Oder nee, Panache. 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 <lacht> gut, ja, stimmt. Der Begriff... Den habe ich auch noch irgendwo abgespeichert. Nun ja, ähm, mit kräftig Promille im Blut äh, legen wir los und äh, das ist die Folge 331 der Medienkuh. Denn Promille im
1: Blut, das tut gut.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Und Dominik Hammels. Vorbei die Zeiten mit Popcorn im Hahn Cola im Schritt. Jetzt werden die harten Geschütze <lacht> ausgepackt, ne? Äh, Alkohol immer noch nicht ab. Humor beiseite. Ich
1: kann's einfach nicht.
0: Ich find's eklig. Ja, ist okay. Ab und zu gönne ich mir das mal. Aber ich sehe es auch irgendwie gar nicht ein. Also mein Alkoholvorrat hier äh, privat im Haushalt ist auch wirklich sehr, sehr begrenzt. Ich kaufe mir dann ab und zu ja. wirklich mal irgendwie ja. so ein Radler oder sowas. Aber ich sehe einfach keinen Sinn drin, abends hier zu sitzen und, und mir ein Wein allein reinzuziehen oder ein Bier oder weiß ich nicht. War nie mein Ding. Ab und zu also Ges- habe ich so
1: Geselligkeitstrinker. Ein
0: Absoluter Geselligkeitstrinker, ja. Und, und Ab und zu überkommt es mich dann mal, dass ich sage, wenn ich so im Regal stehen sehe und gerade bei den Temperaturen kommt, so als erfrischendes Ding, warum nicht? Kann man mal machen, schön auf den Balkon setzen oder einen Podcast aufzeichnen und dann schön die Kante geben. Nein, Aber äh, ansonsten war es noch nie mein Ding. Habe ich nie verstanden.
1: Mhm. Aber gut, Ach, ich, warte, ich warte auf den Tag, dass wir in irgendwelchen Magazinen oder Blogbeiträgen so ein kleines Foto von einem Körper ist und dann steht... Großes Thema Alkohol und um mein Körper steht nur, war nie mein Ding und das war alles.
0: <lacht> naja, es kommt drauf an, wie viele Zahlen man zur Verfügung hat für die, für die Personality-Tipps in der Frau im Spiegel oder sowas. Ne?
1: Ja, aber einfach so, so, ein, so ein zweistündiges Interview, komplett das ganze Leben aufgerollt und am Schluss nur Foto und Alkohol war nie mein Ding. Ja. Das ist alles. Bildunterschrift, ne?
0: Hm. Sehr schön. Genau das. Ach ja, es wird sommerlich und ähm, dementsprechend auch eine kleine sommerliche Zwischenfolge der Medienkuh. Heute wirklich ganz unspektakulär, Leute. Also es wird eine Standardfolge. Sagen wir, wie es ist. Es ist eine Standardfolge Medienkuh heute.
1: Sattelt die Rinder, denn äh, wir
0: reiten nach Westen. Mir ist nichts Besseres angefangen. Sorry. Kreativität ist Mangelware im Sommer, das ist klar. Da hat man nur die <lacht> ja. B-Besetzung an Autoren und dementsprechend müsst ihr euch hier mit den Karlauern von vorgestern einfach begnügen, die hier schon ewig rumliegen.
1: Ja, wir haben noch ein paar Post-its hier rumfliegen gehabt. Ich hab, ach, das, da kann man noch mal drüber gehen. Ne, was steht? Ah, lieber nicht. Aber ich dachte, das mit dem Reitender Westen, das geht gerade. <lacht> ja,
0: es lag direkt neben, neben dem Helmut Kohl-Witz noch, ne? Den haben sie uns zur Seite <lacht> geschoben und gedacht. Den kann ich noch verwenden. Sehr gut. Äh, Ja, sind wir schon im Fernsehen? Haben Sie schon gejingelt, ja, ne? Ja, ja. Achso. Im Hintergrund hören Sie noch unsere normale Intro-Musik durchdudeln.
1: Das ist ungefähr 40 Minuten lang, das Musikbett. Sehr gut. Ähm, Aber ich kann kann Ihnen das auch wieder runterziehen, wenn Sie möchten.
0: Zwei Schluck Alkohol und schon bin ich nicht mehr zurechnungsfähig und bekomme nichts mehr mit. Seht ihr, bitte nicht (lacht) saufen, Kinder. Also gerade im Straßenverkehr hättet ihr den Jingle jetzt nicht gehört.
1: Am Ende der Folge wird es auch nicht mehr heißen, Alkohol, noch nie mein Ding, sondern schon immer meins gewesen. Ich, genau ja, mein ja,
0: Alkohol. Im Übrigen hat äh, Harald Schmidt hier äh, sein sein, äh, Claim, den er ja quasi mal etabliert hat irgendwann Anfang den 2000ern, ich sage ja zu deutschem Wasser, oder Ende der 90er war es schon, hat er neulich in diesem Interview mit der Stuttgarter Zeitung äh, erzählt, dass das nie geplant war. Das war einfach nur so eine Mhm. eine Überleitung in dem Moment, in dem man wieder völlig im Ablauf hing und nicht mehr wusste, was jetzt kommt. Und da hat er den Satz einfach gesagt, wurde dann natürlich irgendwie zum Markenzeichen. Aber ja, ich habe das Interview auch gestern beim Kochen irgendwann
1: geguckt. Ja. Angenehm, vor allen Dingen, wie Harald Schmidt einen äh, jungen Journalisten zum einen mhm. nicht vorführt, mhm. weil das könnte er, wenn er wollte, ähm, aber zum anderen auch so, ja, ist, das Interview ist ja auch für mich so ein bisschen Markenschutz hier, also
0: mache ich es unterhaltsam. Das hat man richtig gemerkt. Eben. Und ich kann auch empfehlen, Harald Schmidt ist gerade in, in Plauderlaune. Ähm, heute wurde mir von YouTube ein Interview vorgeschlagen im ORF, das auch diese mhm. Woche geführt wurde. Ähm mit Harald Schmidt. Und äh, könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. 20 Minuten immer lohnenswert. So, aber wir kommen zum aktuellen Fernsehgeschehen und da gibt es erstmal zwei Formate, die wir in diesem Sommer und auch in der nächsten Saison und überhaupt nie wieder im deutschen Fernsehen, vielleicht sagen wir jetzt mal so, sehen werden. Und auch darüber yes. müssen wir euch in Kenntnis setzen. <lacht> es sagt schon yes. <lacht> und ich glaube auch viele Prominente werden sagen, yes, Gott sei Dank die Anfrage kommt nicht mehr. Äh, nämlich zum einen, und das ist durchaus überraschend, normalerweise wenn Sendungen abgesetzt werden, hat das welche Gründe? Quote. Ja, oder? Das Wetter, richtig. Und ähm,
1: ah, <lacht> natürlich, wer kennt's nicht? Uh, ja, heute
0: kein Wetter. Je lassen. nachdem, wie ah, der Wind Regen. steht, äh, West, Südwest, äh, können wir nicht machen. Ähm, nein, natürlich, die Quote stimmt in, äh, meistens nicht. Und deshalb ist es umso überraschender, wenn Formate richtig gut funktionieren richtig für Quote sorgen, auch für Schlagzeilen sorgen, natürlich dadurch auch immer kontrovers diskutiert sind. Die einen finden es scheiße, die anderen richtig scheiße. Und Mhm. in dem Fall trifft es Adam sucht Eva. Die Nacktkuppelshow vom RTL. Also Medi-Kategorie richtig scheiße. Das haben sie jetzt gesagt. Das kann jeder für sich auf seiner privaten Skala einordnen. Aber äh, es ist insofern natürlich überraschend, weil äh, es gab fünf Staffeln. Ähm, Man ging ja dann am Ende jetzt in den letzten Staffeln ja auch dazu über ähm, prominente. Dort zu platzieren, also nicht nur wie anfangs, waren es glaube ich nur Normalos, die sich da auf dieser Insel ausgezogen haben, um dann ihren Traumpartner zu finden, so wie Gott sie schuf, (lacht) natürlich und äh, zwischenzeitlich hat man bei RTL im Programm sogar das Ganze als Event einfach programmiert, dass man jeden Tag Adam sucht Eva gezeigt hat. Und ich kann mich erinnern, dass auch wir hier schon darüber geredet haben, dass eine sechste Staffel in Planung ist. Und ich glaube sogar, dass es schon Namen für diese sechste Staffel gab. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Adam sucht Eva, sechste Staffel. Und das heißt, man ist bei der Produktionsfirma Warner, ist das in diesem Fall, offensichtlich auch jetzt erstmal so ein bisschen verwundert, nennen wir es so, dass RTL den Produktionsauftrag da jetzt doch zurückgezogen hat. Ähm, gab es da ein Statement? Oder? Bitte?
1: Gab es da ein Statement oder ist das jetzt eine Mutmaßung, weil es ja eigentlich angekündigt war? Ähm,
0: nee, das hat äh, in erster Linie, ich weiß nicht, woher die die Information haben, äh, Quotenmeter berichtet und mhm. das wurde jetzt dann auch bestätigt. Ja, also es gab zwar umfangreiche Planungen, aber man wird es nicht fortsetzen komischerweise. Das hat 16% Marktanteil gemacht in der Zielgruppe. Also das ist auch nicht so, wo man sagt, naja, denken wir mal drüber nach, sondern eigentlich schon ein Quotenerfolg. Ähm, Das Ganze kann natürlich damit zu tun haben, äh, reine Mutmaßung, dass man ja bei RTL gerade aktuell sehr im im Hintergrund ähm, an der Aufstellung des Senders arbeitet. Also mit neuer Führungsetage, nicht nur bei der gesamten Mediengruppe RTL, sondern auch beim Sender selbst. Und ähm, es kann natürlich sein, dass der aktuelle Chef von RTL dann einfach sagt, nee, das passt jetzt nicht mehr, in das Bild, was ich äh, gerne auf dem Sender haben will. Deshalb kicken wir es raus. Das kann ja immer mal passieren. Eine zweite Sendung, die auch nicht fortgesetzt wird und auch hier ähnliches Szenario. Ähm, Im Sommerprogramm letzten Jahres lief das und äh, hat durchaus akzeptable Quoten eingefahren. The Wall mit Frank Buschmann. Das war diese, diese Game Show, ne, mit dieser Riesenwand, wurde, glaube ich, in Frankreich auch produziert, weil man diese, dieses Riesenkonstrukt nicht einfach hätte nach Deutschland, äh, transportieren können. Oder zumindest wäre es sehr teuer gewesen. Da ist es billiger, irgendwie 300 na, Zuschauer nach Frankreich zu karren. Ähm, Und da waren unten im im Prinzip Plinko vom Preis, es heißt, ne? Man hatte unten äh, verschiedene Geldsparten und oben wurde dann äh, die, diese Kugel reingeworfen und die hat sich dann wie so ein Labyrinth da unten in diesen Geldbetrag dann platziert. Und man musste Fragen beantworten und hat dann am Ende irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel es da zu gewinnen gab, mehrere hunderttausend Euro, glaube ich, konnte man gewinnen. ja, war unterhaltsam tatsächlich. Ähm, ich fand Frank Buschmann in der Rolle. Er war ja nie wirklich so der klassische Moderator. Es war ja so seine erste Game Show, die er selbst als, als Host präsentiert hat. Ich fand ihn da teilweise so ein bisschen drüber, aber äh, ja, jetzt nichts, was man noch hätte ein bisschen korrigieren können oder vielleicht lag es einfach an mir. Aber auch hier hat man sich entschieden, die Mauer muss weg. The Wall ist gefallen. Ähm, RTL hat gesagt, nein, wird keine Fortsetzung geben. Ähm, hier könnte man jetzt allerdings was anderes vermuten. Und zwar wurde The Wall produziert von Animal Shine. Und Shine. Und, was? Shine. Shine, ja. Das alles gute Schein. Und ähm, vielleicht hat man sich da gesagt, naja, auf Ende Schein sind wir gerade sowieso nicht gut zu sprechen bei RTL, äh, denn vor allem mit dem Blick auf die Quote vom vergangenen Donnerstag von äh, The Mask Singer auf Pro7 wird man sich bei RTL wahrscheinlich ein bisschen ärgern, äh, denn das Format hat nochmal zugelegt von 20 auf 24 Prozent Marktanteil in Folge 2. Und ursprünglich war The Mask Singer bei RTL geplant. Uh, allerdings hat uh, Endemol dann im letzten Moment Pro-7 den Zuschlag gegeben und es könnte jetzt sein, dass man vielleicht die Endemol-Produktion bei RTL etwas nach unten fahren will. <lacht> naja. Hm. Wie eine beleidigte Leberwurst sehen Sie aus. Nein, also das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, Vermutungen, vielleicht steckt was völlig anderes dahinter, wir haben keine Ahnung, aber das zwei Formate, ähm, was ja sehr außergewöhnlich ist fürs private Fernsehen, die äh, gute Quote eingefahren haben und äh, jetzt im Giftschrank verschwinden und aus dem Programm gekegelt werden. So kann es gehen, so kann es gehen. Müssen wir ja auch mal erzählen für alle, die die auf Buschi jetzt warten mit der Kugel in der Hand. Buschi mit, der Kugel, Bushy der, mit der Kugel in der Hand.
1: Ja, Das wäre auch ein schöner Formatname.
0: <lacht> Wo läuft das?
1: Ach, auf einem dieser Spatensender. Ich habe heute mal kurz, ähm, und zwar einen Spatensender meine ich jetzt nicht mehr das, was man so im Satellitenfernsehen oder im Kabelnetz findet, mhm. sondern ich habe heute kurz bei Amazon Prime äh, recherchiert, weil man da ja auch einzelne Sender hinzubuchen kann und <lacht> mhm. ähm, und habe dann geguckt, ah, okay, was gibt's denn noch so? Was gibt's denn noch so? Und ich war völlig verwirrt. Hat 40.000 mal Euro Sport gefühlt. Mit eigenen Unterkategorien. Keine Ahnung. Kegelkreisklasse Süd oder so. <lacht> ich, weiß es nicht. Ähm,
0: Kegelclub die Muschis. Ab,
1: genau. Ja. Aber, äh, da könnte man da irgendwie, keine Ahnung, Buschis Sport einfach nur. Buschis Zeug. Bushis Bälle, ja, endlich mal die Alteration. Bis irgendwann da mal irgendwie ein Hockeyspiel gezeigt wird, Eishockey. oder so also, da sind ja gar keine Bälle und da müssen sie es umbenennen. Pushis Puck. Ja, Pucki ist weg.
0: Bushi ist weg? Nee, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Bushi ist ist im doppelten Sinne weg, aber da kommen wir gleich zu. Ich will erstmal mit Ihnen in die Welt der Soap eintauchen, Hermes. Da sind wir zu Hause. Ey, ich das ist unser Mieti. Und was, Sie haben frisch gewaschen? Ja, man riecht noch ein bisschen. Ich welches Waschmittel haben Sie verwendet? Seife. Achso, Sie haben sich Ja. verstehen. Okay. Die Soap, die Ursoap Deutschlands, nennen Sie mal eine. Ach, kommen Sie, ich, ich sehe doch den Ablauf. Ach, warum gucken Sie denn immer in den Ablauf seit Neueste? Früher waren Sie nie so gut vorbereitet. Verdammt. <lacht> Ah. Ja, Wenn man sich gar nicht vorbereitet, muss man auf den Ablaufplan gucken, damit man weiß, ah, ich
1: sage Ja zu internationalem Tee. Prost. Prost. Keine Ahnung. Also natürlich geht es jetzt um die Lindenstraße. Ja. Aber es geht auch noch um das, womit man,
0: glaube ich, in Deutschland die Soap an sich, vor allen Dingen die Daily Soap, hm. mehr assoziiert. Genau, nämlich GZSZ. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Äh, auch immer noch ein Erfolgsgarant im RTL-Programm am Vorabend. Und es gab jetzt die Meldung, dass zumindest RTL sich darum bemüht, die bald arbeitslose und auf der Lindenstraße stehende Marie-Louise Mayern besser bekannt als Mutter Beimer, zu GZSZ zu locken. Also rein von der, von der Spielstätte von München nach Berlin, von der Drehstätte Köln nach Potsdam. Ne? Da stellt sich mir die Frage, gleiche Figur? <lacht> das wäre sehr witzig. Genau, auch einfach die gleiche Einrichtung aus der Lindenstraße. Dass man dieselbe Wohnung da nochmal einrichtet und da, da spielt dann einfach Mutter Beimer, pr- pr- Präter da einfach noch ihre Spiegeleier in GZSZ weiter. Und dann kommt aber. Ich habe einen Termin bei Joe Gerner. Genau, ja, da kommt einfach Klingel Joe Gerner, so Palim, Palim, äh, ich habe einen fiesen Plan. Hallo, hörst du mal an? Äh, ach, ich mache gerne. Uns ein paar, ich habe gest- gestern, ein paar Spiegeleier. Herr Gerner, gestern habe ich bei Linden live gesehen jetzt wird's <lacht> zu Meter, ähm, genau, aber jedenfalls hat äh, man über die Bildzeitung das bekannt gegeben, ähm, dass man sich sehr gut vorstellen könne, dass Marie-Louise Marian doch in dieses Ensemble passen könnte. Und die hat erst kürzlich gesagt, naja, eigentlich hat es gar nicht mehr nötig, jetzt noch irgendwie, oder jede Rolle anzunehmen, denn seit sie 65 ist, die Gute hat, die Glückliche äh, ist, ist noch in dieser Lage, bekommt sie Rente. Ja? Ja. Sagen umwogene Rente. Ja, also, okay, ich wenn muss, ihr nicht mehr wisst, was das ist. Ich musste erst kurz googeln, was das überhaupt ist. Und rein vom Prinzip her fand ich das ganz clever, was ich da so gelesen habe. Aber egal. <lacht> ähm... Naja und deshalb muss sie nicht mehr jede Rolle annehmen, sondern kann äh, sich schön aussuchen, was sie denn ab nächsten Jahr dann äh, wählen wird. Denn für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Lindenstraße nächstes Jahr ist Schluss, aus, finito, vorbei. Ihr könnt die Fanseiten dicht machen. Äh, Die Lindenstraße wird nach über 30 Jahren eingestellt. Noch bis Ende des Jahres wird gedreht und dann ist finito. Dann werden die Bürgersteige hochgeklappt in der Lindenstraße. Und dann ist die Frage, wohin mit den ganzen Schauspielern? Berlin-Tage und Nacht, Nee, das geht nun wirklich nicht. Ich hatte,
1: ich hatte direkt so eine Vorstellung von einem LKW, der bis zum Rand beladen ist mit Schauspielern
0: und irgendwo rückwärts fährt. Piep, 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 piep. Ja, dann werden die alle abgekippt ah. und dann kommen, kommen die ganzen Produktionsfirmen die und, und Streamingdienste und Sender gucken, wen sie sich noch rausziehen können. Man muss auch einfach sagen, das ist ja auch ein, einfach ein großer Arbeitgeber.
1: Unabhängig davon, wer da jetzt arbeitet. Klar. Ich meine, die brauchen ja auch Komparsen, die brauchen
0: neue Darsteller
1: oder haben gebraucht.
0: Klar. Das ist schon heftig. Ähm, jedenfalls, ein RTL-Sprecher lässt über die Bildzeitung sagen, vom ersten zu Deutschlands Daily Nummer eins. Bei einem entsprechenden Rollenprofil würden wir uns sehr freuen, mit Marie-Louise Marian zusammenarbeiten zu dürfen. Das haben wir euch gerade schon geliefert, RTL. Einfach die alte Rolle.
1: Entweder das oder die absolute Bösewichtin, die die, die, die Hälfte des Casts umbringt.
0: <lacht> so, dass, dass, dass Joe gerne daneben steht und sagt, Dies beast. So, äh, nee. <lacht> dieses Biest. So, Das brauchst du Dieses Biest.
1: Vor allem eine Augenklappe möchte ich sehen. Ja, dass man auch direkt, jeder weiß, ach, die ist böse. Die hat ja nur noch ein Auge. Dann muss er ja böse sein. Vielleicht auch
0: noch ein Schnurrbart für Marie-Louise Weigand. <lacht> ja. Ich finde, dann kommt es jetzt richtig raus, die böse Rolle.
1: So, als, als Mafia, ähm, Patin, das finde ich ganz süß. Sehr gut.
0: Ähm, hier haben wir ihn gerade auch noch im Zitat Wolfgang Barrow, der natürlich äh, Joe Gerner äh, verkörpert. Er sagt auch, Marie-Louise Mayern ist eine hervorragende Schauspielerin, die genauso als Mutter Beimer wie Dr. Gerner zur Fernsehlegende geworden ist. Es wäre ein weiteres gzs zitat für mich, wenn wir beide einmal gemeinsam vor der Kamera stehen würden. Ja, natürlich, klar. Hey, jetzt nichts gegen den Herrn, aber der hat sich gerade
1: indirekt so selbst gelobt, dass ja er in der Hammer. Also, Nein, er hat Doktor Gerner gelobt. Ge- gegen den Legendenstatus kann er natürlich selber gar nichts machen, okay. aber er hat ja indirekt auch gesagt, das heißt natürlich, dass ich vermutlich auch ein hervorragender Schauspieler bin. Nein, er hat, er hat ja die
0: Rolle Joe gerne als, als Legende ja, ja. quasi.
1: Ich, ich möchte ihm auch gar nichts unterstellen. Es war nur gerade so ein bisschen, das ist quasi mein Niveau dort drüben, so nach dem Motto war das. <lacht> ähm, aber äh, ich finde es trotzdem sehr, sehr liebe Worte. Und äh, ich finde es auch einfach nur witzig. Ja, mach doch mal. In Deutschland fehlt eh diese Crossover-Mentalität sehr, sehr stark. Das ist das, was ich in Großbritannien so liebe, wenn da der Red Nose Day ist und einfach alle Sender und Institutionen auch drauf scheißen, was Copyright angeht und alles mal bunt durcheinander gemischt wird. Das finde ich immer wieder sehr schön und ein bisschen mehr davon wird Deutschland gut tun. So
0: Und wenn der Hermes das ja. fordert, muss das umgesetzt werden. Wie war das nochmal mit diesen Renten? Ähm, apropos, jemand der die Rente vielleicht auch noch ein bisschen aufbessern will, also noch ist er lange hin, aber man muss wow. natürlich dran arbeiten, ist Willi Herren. Man kennt ihn natürlich in den letzten Jahren eher durch das ein oder andere Skandälchen und durch äh, Gesänge auf dem Ballermann, aber Willi Harren hat sich jetzt in einem sogenannten Podcast ähm, dazu geäußert, der Podcast Fernsehrausch, noch nie gehört, Mhm. gab er ein Interview und hat angekündigt, dass er noch dieses Jahr, also bevor das Ding dann endgültig zu Ende ist, nochmal in seiner Rolle als Oliver Klatt in die Lindenstraße zurückkehren wird. Da hat er nämlich 92 angefangen. Seitdem haben wir ihn, äh, seitdem kennen wir ihn. Und äh, ja, das, da hat sich quasi selbst ins Gespräch gebracht und hat in diesem Podcast auch gesagt, dass er mit dem äh, Erfinder der Lindenstraße, nämlich Hans W. Geissendörfer, äh, auch schon in Kontakt stand und man schon genau wüsste, was da abgeht und was man macht und ähm, es sind ja, ne, es sind ja seine Wurzeln, und das ist wie ein Ziehvater für ihn, und, 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 und. Und jetzt hat man, ähm, genauer gesagt, die Kollegen von DWDL mal bei der Lindenstraße nachgefragt, in der PR-Stelle, und da musste man sich erstmal informieren, weil man ja vielleicht gar nicht. Wer ist das? Genau, für Willi Herren, ha, 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 Herren haben wir nichts. Ähm, Nein, aber man weiß natürlich nicht, was im Hintergrund dann wirklich an Gesprächen irgendwie zwischen Billy Harren und Herrn Geissendörfer stattfindet. Also hat man nachgefragt und hat dann jetzt darauf geantwortet, ähm, wir wissen auch nicht, wie es dazu kommt, dass er das gesagt hat. Also man weiß es nicht wie das zustande kam. Vielleicht wollte er sich da selbst ins Gespräch bringen. Vielleicht äh, gab es diese Gespräche oder Überlegungen. Oder Herr Geißendörfer hat mit ihm tatsächlich darüber geredet, aufgelegt und gesagt, oh, der Herr schon wieder. Na, das weiß man ja alles nicht. Keine Ahnung. Aber mal sehen. Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Aber das wäre natürlich dann das, die Transfermeldung der Woche im Soap-Bereich. Marie-Louise, Marian zu GZSZ, Willi Herren zurück Ablöse in die Straße. Nee, das ist, das lohnt sich gar nicht alles. Ablösefrei ist das. Hm. Vermutlich.
1: Ich habe übrigens vorhin gedacht, Bitte. dass was jetzt kommt als Unterthema im Fernsehbereich, dass sie dafür schon die, ähm, die Überleitung aufgebaut haben und war so: Rente? Die Dame denkt doch noch nicht an Rente. Äh nee.
0: Ich wollte Ihnen jetzt die Überleitung bauen. Jetzt sind Sie komplett raus. Das ist ja unglaublich. Ja, ich muss selbst erstmal mal gucken, was jetzt kommt. Aber nee, das war, das war keine Überleitung. Ähm, es geht um eine neue Serie, die bei RTL in die heiße Phase gestartet ist. Genauer gesagt, die Dreharbeiten haben begonnen. Angekündigt wurde sie. Es ist eine Dramedy, wie man äh, in England sagt. <lacht> Lucy, geheult wird nicht, heißt die Serie. So. Das ist eine von drei, neun, acht Folgen umfasst die erste Staffel. Und warum erwähnen wir das? Weil die Hauptdarstellerin eine alte Bekannte ist, die äh, wir kennen, die ihr mit Sicherheit auch kennt, nämlich die Nichte von Pastewka. Ne? Hat natürlich auch <lacht> alle,
1: alle Darsteller, die sich nicht selbst spielen in dieser Sendung, werden einfach degradiert. <lacht> Entschuldigung. Ja. Der Bruder von Pastewka, der Papa von Pastewka, ja. die Nichte von Pastewka. Aber da weiß doch jeder, wenn, hätte ich ihnen
0: jetzt gesagt, hier Christina Dorego dreht eine neue Serie für RTL. Ja, so, wer hat die, die beiden Dschungel. Da hätte, da
1: hätte ich direkt gesagt, dass die Nichte von Pastewka... Ja,
0: natürlich, genau. Jetzt kommt es so um die wirklich? Ecke. Aber die Leute da draußen doch nicht. Deshalb immer. Mit dem arbeiten, das ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist ja nicht so, dass ich sage, irgendwie äh, die Schwester von Hitler. Also es ist äh, die Nichte von Pastewka, das kann man doch einfach, <lacht> man doch einfach mal sagen. So auch eine Ausze- Auszeichnung, so eine, eine Lobhudelei immer, auf die Schauspielerin. Immer wieder merken, negative
1: Hitlervergleiche. Es ist nicht wie mit Hitler. Das, das geht halbwegs in Ordnung. Blöp, geht das nicht. Ist,
0: ja. ja. Aber direkte Hitlervergleiche, <lacht> schwierig. Wie ist es mit sieht ähnlich aus wie Hitler? Bezieht sich ja nur aufs Äußere. Bin ich der Meinung, sollte man für sich behalten. Mm-hmm. Ja, ähm, In einem Kollegengespräch äh, machbar. In einem Leitartikel äh, der Süddeutschen schwierig, ne? Ja, le- Obwohl, wieder mit D. Kommt auf die Person Komm, an. So. Kommen wir zu Christina Dorejo. Ja. <lacht> Auf jeden Fall spielt sie die Hauptrolle und die Serie wird anfangen, also im Frühjahr 2020 bei RTL zu sehen sein und ähm, ja, es geht wohl darum, dass sie äh, eine freche Berliner Göre spielt, die nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Ich finde, das hat sie in den ersten Pastewka-Staffeln, in der sie gerade in der Pubertät war, gespielt, schon sehr gut unter Beweis gestellt. Kann sie, definitiv. Und wird so, so, zu zu Sozialstunden verurteilt und kommt dann als Küchenhilfe in ein Waldschloss. Hört sich erstmal schön an. Das Waldschloss ist äh, ein Heim für Kinder und Jugendliche. Und äh, ja, da spielt das Ganze dann. Ich will die den, den Twist der Serie noch nicht vorwegnehmen.
1: Ich finde aber auch, dass man hier die die Berliner auch gefühlt im Klischee ein bisschen abholen möchte. Ich habe hier gerade den RTL-Pressetext offen. Mhm. Die Serie sie haben von wohl Lucy, den Pressetext ex- offen. <lacht> <lacht> von Lucy einer explosiven jungen Berlinerin ohne Ausbildung und ohne Plan, die sich selbst nicht im Griff hat, dafür aber alle anderen. Ich glaube, so sieht man Berlin einfach von, von RTL aus. Das
0: ist Berlin, war. Ja. ja, so ist es ja. Also einfach als Ankündigung und ihr wisst ja, wie es ist bei Sendungen und Menschen, die uns auf dem Schirm sympathisch sind, sprechen wir auch immer gern eine Empfehlung aus, so auch in diesem Fall. Aber Hitler ist böse, ne? Das wollen wir noch mal äh, ganz klar hier. Könntest du das mit einem weniger ironischen Unterton sagen? Hitler ist böse.
1: Danke. Wahr, ist tot. Für, für alle, ist noch mal für alle, die es noch gar suchen. nicht, er <lacht> ist tot. Der Mann ist tot. Ich habe im mehrfachen Podcast schon gesagt. Ich, ich habe ihn anders. eigenhändig. Hitler ist
0: tot. Ähm, gut. Das
1: haben Sie jetzt nicht ganz gesagt. Ähm, wow, was ist heute los? Einfach, es ist das ka- keine aufregende Themen. Kaum Zack, ziehen Sie einfach wieder den, 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 alten Führer aus der Kiste. Nee. Und sind so,
0: hier, zappel mal für uns. Kaum ah. habe hab ich einen Radler im Kopf, ey, es ist. <lacht> also, nicht so er. Er hatte ja die Kugel im Kopf, egal. So, ähm, Oliver Pocher. <lacht> <lacht> nicht, also nicht Oliver Pocher, sondern Hitler, also. Oh, oh mein Gott. Gott. Jetzt ist eh alles egal. Uh. Kommen wir zu was ganz anderem. Ähm, Blumenbeete. Wird es nicht geben. Bei 5 äh, <lacht> ging ja auch. So. Dass wir auch egal. noch darauf eingehen. Weltklasse. Ja, ja einer muss ja. Einer muss ja Beet. <lacht>
1: Durch die Hecke ab ins Beet. ich schwitze jetzt fünf schon. 5 ging ja auch. Ja, ich die weiß, ganzen Klagen, um die, die nach der Folge kommen. wieder kommen werden. Ja. Ja, bitte alle an julianetrumblefact.de.
0: Von Pastefka, ähm. von der Nichte von Pastevka, von vom Bruder, vom Vater, von Hitler, also den Nachkommen. Fünf gegen Jauch. auch. Ja, ja. Der Kampf geht weiter. Fünf gegen Jauch. auch. Oliver Pocher moderiert das Ding wieder. Deshalb wollte ich vorhin die Überleitung schaffen von Frank Buschmann. Habe ich natürlich scheiße platziert im Ablauf. Von Frank Buschmann zu 5 gegen Jauch. Denn der hat in der vergangenen Staffel den Platz von Oliver Pocher eingenommen und wird da jetzt wieder ausgetauscht. Also jetzt macht es dann doch wieder Oliver Pocher. <lacht> Nachdem die Quote ja schwächelte, sagt man sich zurück zum Original Zurück zum eingespielten Duo Pocher und Jauch. Das ist, glaube ich, auch eine Premiere. Dass Oliver Pocher einen Moderationsposten wieder bekommt, den er mal hat?
1: Vor allen Dingen, nachdem die Quote runtergegangen ist, nachdem er gegangen ist. Ach so. Also ich, ich will ihm da gar nichts vorwerfen. Er hat ja definitiv eine erfolgreiche Fernsehkarriere in Deutschland gemacht. Aber gefühlt war es immer so, ja, und irgendwann hat er nicht dazu gepasst und die Leute wollten ihn weghaben. Und jetzt kommt er zurück, weil, weil man der Meinung ist, das er besser funktioniert. Ich meine, plötzlich schön für ihn.
0: Ja, ja, ich habe es ja auch hier Bevor häufiger wir- immer schon gesagt, ich bin kein Gegner von Olli Pocher. Also ich finde manches, was er macht, auch nicht witzig, aber trotzdem hat er seinen Weg gemacht und äh, ich finde ihn bei 5 gegen ja auch absolut gut aufgehoben, definitiv. Also. Ist
1: das letztlich das Format, das richtig zu ihm passt? Weil ich glaube, das war sehr lange die Suche.
0: Ach, das weiß ich gar nicht, aber Sagen wir so, Oliver Pocher hat ja immer die Gabe, wenn er irgendwo auftaucht, wo er jetzt nicht fester Bestandteil einer Sendung ist, dann liefert er immer gut ab. Das muss man ihm lassen. Und ähm, ich habe auch ihn neulich wieder in irgendwelchen alten äh, Interviews gesehen, auch bei Schmidt, damals also noch nicht an seiner Seite dann saß, ähm, sondern er noch anmoderiert wurde von äh, der Nachwuchsstar von Viva, der nächste Thomas Gottschalk, hier ist Oliver Pocher. Ähm, da, Da liefert er immer gut ab. Und auch jetzt bei Let's Dance hat man ihn ja dann, obwohl er dann rausgeflogen ist, auch wieder zurückgeholt, um irgendwie noch in der Show stattzufinden, weil man gemerkt hat, der hat sich da zum Publikumliebling etabliert und er liefert einfach Entertainment. Das kann er halt. Der der steht halt nicht einfach nur da und lässt eine Sendung passieren, sondern der hat auch schon dieses Gefühl und Gespür, ich muss hier jetzt irgendwas, irgendwas machen, damit es unterhaltsam wird. Manchmal ist es vielleicht dann so ein bisschen drüber, ja, aber ich rechne ihm das hoch an, dass er, dass er diese diese Gabe hat, dieses Gespür, da einfach Unterhaltung reinzubringen im richtigen Moment. Und von daher, äh, bei 5 gegen Jauch, hat er das auch gut gemacht, klar. Und vor allem im Zusammenspiel mit Günther Jauch, was man sich ja jetzt so anfangs irgendwie gar nicht vorstellen kann. Ja, haben es, machen Sie mal kurz weiter, erzählen Sie alles, was Sie über Olli Pocher wissen. Ich muss schnell das Fenster zu machen, weil es hier gerade schüttet wie aus Eimern. Das ist der, oh. der Fluch Hitlers.
1: Ich bin so neidisch. Es regnet. Jetzt muss ich gleich die Wetter-App checken. Ich finde das viel interessanter als Olli Pocher. Das tut mir jetzt leid. Ich finde das Wetter... Gerade jetzt akut interessanter. Ähm, Auch wenn ich, man hört immer so einen Unterton, dass ich auch die Pache irgendwie nicht mag, der Meinung bin, er hat definitiv, wie Herr Körbers gerade beschrieben hat, seine Kompetenzen. Ist das Fenster jetzt zu? Ja, es ist
0: zu und es hagelt sogar. Was ist da denn los? Schicken Sie das einfach zu mir. Aber ich sehe gerade,
1: dass, naja gut, die Wahrscheinlichkeiten hier sind relativ gering. Willkommen beim aktuellen Wetterbericht. Schalten Sie doch nächste Woche wieder ein.
0: (lacht) Wenn wir ihr das Wetter der vergangenen Woche sagen. (lacht) Ja, Hier sieht es nicht danach aus. Pusten Sie mal ordentlich. Ich habe nur wirklich einen Radler. Wirklich. <lacht> mehr war es nicht. Also noch nicht mal ganz, es ist noch nicht mal zu, zur Hälfte, habe ich es noch nicht mal getrunken. Ja, komm, ach, wurscht. Ah, haben wir alles zu Oli Pocher gesagt, was wir wissen? Ja, ne?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht so viel über Oli Pocher.
0: <lacht> Dann... Kommen wir noch zu einem letzten Thema, wirklichen ein thema Das Sommerloch ist da. Rauchverbot bei Netflix. Alle Mitarbeiter sind angehalten, <lacht> ab sofort die Glimmschwänge liegen zu lassen. Das sollen wir hier offiziell verlesen. Nein, es geht um... <lacht> <lacht> wir arbeiten für Netflix jetzt, habe ich gehört. Geil. Nein, aber äh. es gibt ja bestimmt auch Netflix-Mitarbeiter, die uns hören. Warum nicht? Ähm, Nein, es ist tatsächlich so, dass in den letzten Produktionen von Netflix wohl auffallend viel äh, Tabakwaren konsumiert wurden, möchte ich mal sagen. Innerhalb der Sendungen? Innerhalb der Sendungen, ja. Ah. Und es gibt jetzt ähm, eine anti rauchergruppe die äh, dementsprechend äh, jetzt darauf hingewiesen hat und das auch... Ähm, offengelegt hat. Ähm, zum Beispiel in der zweiten Staffel, als Beispiel genannt von Stranger Things, hat diese 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 Rauchergruppe festgestellt, dass ähm, im Vergleich zur ersten Staffel 44% häufiger geraucht wo, wurde. Also 44% häufiger sind Zigaretten aufgetaucht in dieser Staffel. Ja, Leute, wirklich. Ein starken Anstieg also ja, ich, des Tabakkonsums ja. auch bei Orange is the New Black und Unbreakable Kimmy Schmidt. Okay,
1: ähm, dazu möchte ich zwei, drei Dinge sagen. Erstens, ich hasse Rauchen. Ich finde Zigaretten unfassbar scheiße. Ähm, der Spruch stimmt halt einfach, das tötet. Das ist ein widerlicher Sucht. Und jeder, außer ja, jeder, jeder der raucht, tut, tut, tut mir leid. Jeder, der vor Kindern raucht, gehört irgendwie bestraft, sag ich mal. Ähm, und das, deswegen, ich bin wirklich komplett in der Sache auf der Seite von solchen Leuten. Aber äh, Stranger Things spielt in den 80ern. Wenn ich jetzt in der Zeitmaschine steigen würde und würde in die 80er zurückreisen, könnte ich fast nicht atmen. Ich erinnere mich an die Zeit. Ja, Da waren, da hat man seine seine Gäste nicht mal rausgeschickt zum Rauchen auf dem Balkon. Da hat jeder sein Wohnzimmer voll gequarzt und, oder auch quarzen lassen, ob man Raucher war oder nicht. Da wurden Restaurants beim Essen überall geraucht. wir realisieren gar nicht, wie sehr wir das Abstoßen finden würden, wenn es auf einmal wieder so wäre. Und es, es gehört in diese Zeit einfach eher rein. Ja, je weiter man zurückgeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass, dass, Leute rauchen. Bei Mad Men war das ja damals ein Riesending, wo, wo einfach jeder am Rauchen und am Saufen war die ganze Zeit, weil das völlig normal war. Ähm, bei Orange is the New Black, das spielt im Knast. Man, und es ist auch eine Komödie natürlich, und da muss man jetzt nicht den krassen Realismus fahren. Aber im Knast sind Zigaretten, glaube ich, ist ein Klischee, aber bis heute noch. Das ist die wichtig. Währung im Knast. Herr Körber weiß so <lacht> Bei Unbreakable Kimmy Schmidt weiß ich es jetzt gerade nicht mehr, da habe ich glaube ich nur ein, zwei Folgen gesehen, aber ich finde sowas immer sehr, sehr affig. Und ähm, Stranger Things ist, also ich habe gerade die dritte Staffel beendet, über die würde ich dann gleich nochmal reden, weil das gehört für mich mehr in den Fernseher als in den Filmbereich. Mhm. Ähm, ist zum Teil ab 16 aus guten Gründen. Also es ist, obwohl Kinder die Hauptrolle spielen, die übrigens nicht rauchen, nur mal so nebenbei, es sind immer nur die Erwachsenen und es sind immer in Momenten, wo man denkt, boah, der geht's gerade richtig scheiße. Also es ist noch nicht mal so, dass einer da steht, raucht und sagt, pfff,
0: jetzt bin ich cool, Mann. Das kommt halt nicht vor. ja. Keine Werbung. Ich habe zuerst gelesen, und das wäre für mich völlig unverständlich, dass man da den äh, Konsum von Zigaretten irgendwie kritisiert, Unbreakable Helmut Schmidt. Ja, Das wäre die oh. Doku, und sagt, da kommt man absolut <lacht> nicht rum. Ähm, aber ähm, Netflix hat jetzt <lacht> zumindest gesagt, ähm, dass bei allen Produktionen, die ab 14 Jahren freigegeben werden, ähm, Der Tabakkonsum ausgeschlossen werden soll. Lediglich, und das ist genau das, was Sie gesagt haben, und das ist ja auch völlig richtig in Produktion mit einem historischen Kontext, da soll auch weiterhin geraucht werden können. Und das ist es ja auch. Also manchmal gehört es ja auch einfach dazu und äh, es ist ja auch oftmals einfach mit einem Klischee verbunden. Wenn ich jetzt irgendwie, ein, ein, wie Sie gesagt haben, ne, einen Chef von einer Werbeagentur in den 80ern darstellen will, dann hat der für mich irgendwie eine Zigarette in der Hand zu halten oder oder eine Zigarre oder das ist ja manchmal. Es kommt auch die Figur an natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit steigt einfach. Wenn man die, die 70er, 80er Jahre
1: zeigt und es raucht niemand, dann ja. ist das nicht realistisch. Ja. Eben. Also ist ja heute nicht mal ganz nee ist, ist,
0: ist es ist total also heute kann man sich ja auch schon nicht mehr vorstellen dass früher im Restaurant geraucht werden durfte neben einem der irgendwie seinen so Schnitzelgrad sich reinzieht das ist völlig absurd ja. aber das gab's liebe Kinder ja. und ist noch aber, nicht so lange her
1: dann gehe ich jetzt noch mal kurz auf die dritte Staffel so, ich an, auf Toilette im, im, <lacht> ja das mache ich auch aber lasse ich einfach laufen während des Mikrofon nimmt das noch nicht mit um, Alter Radiotrick, ne? Einfach schön in die Eisteeflasche pinkeln. <lacht> Danke, um, Herr Wilmsen. <lacht> Gott, hab ihn yes. seh ähm, Genau. Äh, der größere Kontext, rein von der Business-Seite ist ja der, Stranger Things ist das Zugpferd von, von Netflix, was ähm, ich sag mal, Branding angeht. Also, das ist die eine Serie, von der es wichtig ist, dass die gut ist, gut ankommt, dass die Leute... Bock drauf haben und nicht sagen, ja, die Staffel war jetzt aber nichts. Gerade wenn Disney Plus vor der Tür steht. Und unabhängig jetzt erstmal von der Qualität der Staffel an sich, erzählerisch, schauspielerisch und sonstigem, ähm, das sieht man ganz krass am Produktionswert dieser Staffel. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ähm, die Produzenten gesagt bekommen haben, ey, wenn ihr Geld braucht, ne? Mhm. Dann, dann, hier ist ein Blankoscheck. Gebt uns Bescheid, wenn die Summe von 20 Millionen Dollar an einer Stelle für eine Folge überschritten ist. Dann müssen wir noch mal gucken, wo wir es herholen. So fühlt sich an ein, Stellen an. Jetzt werden viele sagen, was, so groß ist das doch alles nicht. Ja, aber die, die Special Effects in dieser Staffel, ähm, gerade was die Monster angeht, die waren immer gut, die waren in Staffel 1 gut, die waren in Staffel 2 gut, aber ich habe das Gefühl, dass man hier nochmal, also die Anzahl an CGI-Shots, ja die ähm, pusht natürlich die Kosten sowieso schon nach oben. Und das sind dieses Mal ein paar mehr. Und es sieht, finde ich, unfassbar gut aus. Es ist ein richtig schöner Stil. Es passt ganz toll in die Welt und es ist sehr, sehr viel geworden. Abgesehen davon, abgesehen von einem Produktionswert, der in meinen Augen wirklich sehr hoch war dieses Mal, ist es wirklich eine hervorragende Staffel. Bei der zweiten habe ich am Ende gedacht, da haben sie einen schönen Deckel drauf gemacht, damit könnten sie jetzt aufhören. Und sie müssten ja doch was neu oder anders machen in der dritten Staffel. Und ähm, das haben sie zwar, aber sie haben vor allen Dingen sich auf die Stärken berufen, haben alles ein bisschen größer gemacht, ohne dass sie über ihre Grenzen hinausgegangen sind, was sie in der zweiten versucht haben in ein, zwei Folgen. Größere Zigaretten. Nein, dass man zum Beispiel den Ort einfach verlassen hat. Es klingt so trivial, aber es spielt ja in einer amerikanischen Kleinstadt. Und in der zweiten Staffel gab es eine Folge, wo eine Figur sich daraus entfernt hat und die haben sich ganz anders angefühlt, die waren ganz anders. Ich fand das sehr gut. Die meisten fanden es scheiße, muss man wirklich mal sagen. Und jetzt in der dritten bleibt man schön in dem Ort, macht aber die, die Bedrohung ein bisschen größer und stärker. Und die Figuren sind natürlich älter. Das ist ja das Problem bei dieser Sache. Man, Wenn man mit Erwachsenen dreht, so ab, keine Ahnung, ab 20, dann kann man zehn Staffel drehen, die ungefähr gleich sind. Und hier hat man angefangen mit wirklich mit Kindern, die jetzt offensichtlich in der Pubertät sind schon länger sind natürlich, aber jetzt merkt man, okay, das sind jetzt wirklich junge Erwachsene und vorher waren es Kinder. Und da, da kauft man ja jetzt in äh, nüchternen Begriffen gesprochen die Katze im Sack. Kann ja, kann ja sein, dass die irgendwie ihr Talent nicht weiterentwickeln, keine Lust mehr haben, ähm, sich optisch irgendwie krass verändern, der Stimmbruch irgendwo dazwischen funkt. Und ähm, keine Ahnung, das ist ja wirklich, wirklich schwierig. Und man muss, die, man die hat ja keine fertigen Figuren. Also wenn die sich genauso benehmen würden mit 19 wie mit 13, das wäre ja seltsam. Und entsprechend muss man erzählerischer ja immer noch mal eine Schippe drauflegen und kann gar nicht immer das Gleiche machen. Und das haben sie, finde ich, hier thematisch toll gelöst. Ich finde, es ist äh, genau der richtige Schritt in Richtung sein Und emotional ist die Sendung wunderbar abgebunden am Ende. Macht die Tür auf für eine vierte Staffel, die mit 99%iger Wahrscheinlichkeit kommen wird. Ähm, ich bin
0: schwer beeindruckt
1: gewesen, muss ich sagen.
0: Schön abgebunden am Ende. Macht die Tür auf für eine Viertel, vierte Staffel.
1: Phrasendrescher 2000. Das kann man so äh, aufs Cover das, drucken, sag ich mal. Ne? ist vielleicht ein bisschen lang. Ja? Ich, ich muss irgendwie auch mal mit so Aussagen glänzen, die man aufs Cover drucken, drucken kann. So, so ein bisschen Pernak-mäßig.
0: Hm? Gut. Einfach
1: als Aussage. Ich glaube, ich glaube... Ich glaube, zu so Sachen wie überragend. Aber ich finde immer, wenn nur einzelne Worte genommen werden, ist immer so, das war überragend schlecht. Ich meine, man auch nur das Überragend
0: raus. Genre verändernd. Revolutionär. Ins
1: Negative hin.
0: Nie zuvor gesehen.
1: De facto, ja.
0: Ach, das stimmt ja immer sehr, bei der Neustadt. Schön. Eben.
1: Das, das habe ich so
0: noch nie gesehen. Wunderbar. Ach, wie
1: schönes Panama.
0: Wir haben es, äh, jingeln Sie einmal uns ins Weiden, Weidengeflüster, weil ich muss das Fenster wieder aufmachen. Es hat aufgehört. zu ist furchtbar steckig. Ich kann uns gerne ins
1: Weidengeflüster jingeln. Sie haben die Reihenfolgen vertauscht so normalerweise, aber das ist kein Problem, denn der Weidengeflüster-Jingle ist natürlich bei meinen Buttons grün. Deswegen hier ist es. Weidengeflüster. Da sind wir angekommen. Ach, wunderbar. Bei euren Kommentaren zufolge ich muss gerade mal noch nach unten scrollen, da sind wieder ein paar zusammengekommen. Holger Matt hat heute den ersten
0: Kommentar. Ähm, Oh Gott, wo fangen sie denn an? Die sind bei mir mir anders geordnet. Holger Matt schreibt, hallo liebe Kühe, ich melde mich mal wieder und habe zwei Anmerkungen zum Fernsehpart. Erstens, Ich denke, dass der Kakadu bei The masked Singer Heinz Hönig ist. Im Einspieler sah man, dass der Kakadu ein Buch aus dem KH-Rottmann-Verlag liest. Karl-Heinz Rottmann hieß die Rolle von Heinz Hönig in der Große Bellheim. Bam. Und tatsächlich ähm, hat wow. Holger Martin nicht ganz unrecht, nachdem ich immer noch will dass es Jürgen von der Lippe ist, glaube ich inzwischen auch, dass es Heinz Hönig ist. Ich habe mir nämlich daraufhin auf diesen Kommentar auch ein paar Videos von Heinz Hönig angeguckt. Damals in der NDR Talkshow von 2001. Da hat er gesungen. Und es kommt schon hin. Stimmlich. Okay. Aber ich will trotzdem Jürgen von der Lippe sagen.
1: Einfach austauschen, das ist das Geile. Einfach mittendrin mitten sagen: Hey, die, die Leute wollen aber Jürgen von der Lippe. Tut mir leid, Herr Hönig. Ja. Äh,
0: erinnert erinnert äh, natürlich auch, auch das einfach metamäßig, muss es Jürgen von der Lippe sein, erinnert mich damals so ein bisschen an Donnerlippchen, an den Prominenten im Sack. Ja, wo, man, wo man auch nur so <lacht> stimmverzerrte Hinweise bekam und der Prominente im Sack Stimmt. immer so hin und her äh, sich bewegte und am Ende wurde aufgelöst, wer drin steckt. Von daher wäre es es ist Doppelmeter Ja, es ist schon eine Schande, dass es das Switch, dass es noch
1: kein Switch gab zur Zeit vom Prominenten im Sack. Er hätte es einen wunderbaren Sketch gegeben beim Erraten dann so, das ist der und der. Der hat mich mal an, an, der, an der Kreuzung geschnitten und dann hinten in dieses Studio rein eindringt, wo der Prominente im Sack ist und mit dem Knüppel auf den Sack eindrischt, bis dann rauskommt. Das ist ein ganz anderer Promi. Das wäre so ein klassischer Switch-Gag für mich. Ja, danke. Pause für Applaus für den Skript <lacht> an der Stelle.
0: Ich habe es mir bildlich vorgestellt, das war der Fehler. Ähm, Dann schreibt Holger Bad noch zweitens: Survivor ist keine Abenteuershow, die wurde ja angekündigt für Vox, äh, sondern eher eine Reality-Game-Show mit, mit Survival-Elementen. Wie viel letzten Endes Vox aus dem US-Original übernimmt und wieso man einen Moderator nimmt, der das ARD-Buffet moderiert, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Die ARD hat ein Buffet. Ja, im Catering. Nein, es macht äh, Florian Weber, heißt der Moderator. Der, haben wir das schon hier besprochen, das ist Florian Weber? Ja, haben wir schon. Ähm, der allerdings auch im SWR viele Quiz und game Gameshows äh, präsentiert und seine dunklen Anfänge, das ver- will er allerdings in der, in der Wikipedia gerne mal verbergen, waren bei TM3-9 Live als Call in Moderator. So. Hm. Ähm, Grüße. Ja, liebe Grüße. Macht das immer sehr souverän. Also hat, hat aber für mich immer die gleiche Moderationsgestik und Stimme. Egal in welchem Format.
1: Okay. Ich finde es übrigens interessant, dass man Survivor da ein bisschen modifiziert hat über die Jahre, mhm. weil das dafür spricht, dass die Aufmerksamkeitsspanne da einfach nicht groß genug war von den Leuten. Weil bei einer Survivor-Show, selbst wenn man da ordentlich schneidet, so irgendwann so, ja, jetzt sitzt da halt im Wald und schnitzt sich was. Okay. Leute, schickt mal den Tiger rein, dass da was passiert. Also, also Florian deswegen Weber. Deswegen verstehe ich schon, dass man das macht. Ja, Florian Weber. Man nennt ihn auch den Tiger am Buffet.
0: Weg den Tiger in dir. Und dir. Whisky Kai hat noch kommentiert. Ein gemutes ahoi auf
1: die Weide. ahoi Handlanger. Anlässlich dieser Episode muss ich nach Jahren des stillen Hörens auch mal kommentieren. Danach kommt oft nichts Positives, muss man sagen. Deswegen habe ich jetzt schon Angst. Oder ist ein geschehen. In ich auf dem ersten Platz des Tippspiels gelandet bin, ja, Gratulation. Gewöhnlich lande ich doch deutlich hinter den ehrenwerten Mikrofonmännern. Als berufsbedingter Klugscheißer, in Klammern, Qualitätsingenieur. Was ist denn
0: Qualitätsingenieur? Der, der guckt
1: dir auf die Finger und sagt, ob du alles Also sowas macht. wie Qualitätskontrollen um,
0: im. Oder. Er wird wissen, wie sein Beruf genannt nee, wird. Nee, also, das zweifle ich auch gar nicht an. Ich frage es aus Interesse. Was macht, in welchem Bereich ist ein Qualitätsingenieur tätig?
1: Also da werden Ihnen Google und Whisky-Kaiser sicher Antworten geben können. Ich nicht, er kritisiert nämlich auch mich gleich. Muss ich allerdings Herrn Hames etwas kritisieren, wie aus einem Tortendiagramm eine Normalverteilung ersichtlich sein soll, müsste doch etwas genauer dargelegt werden. Ich bin bei Statistiken nicht gut. Ich werfe da auch gerne Begriffe durcheinander, das tut mir sehr leid. Ähm, gerade bei dieser Quatschabstimmung bin ich da auch nicht so fokussiert. Bei, bei Wahlergebnissen ziehe ich immer schon ähm, den Schwanz ein mittlerweile und äh, bin so Prozentpunkte Sie oder Prozent, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, ich ähm, Ja, er schreibt weiter. Zudem nehme ich an, dass er sich auf eine Rechteckverteilung mit nahezu gleichen Anteilen bei der zentralen bezog. Dies wäre angenähert bei dem Ergebnis mal einem Wurf von einem beziehungsweise wenigen Würfeln der Fall. Da es sich hierbei aber eher um Nischenwissen handelt, kann ich es nicht als Abwertungsgrund für die Folge sehen. Wie immer, 5 von 5 Sternen, super, ich wäre gerne wieder. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ob er wirklich die, die Claim-Umfrage gemeint hat. Ähm, aber ich weiß auch wirklich nicht mehr, was ich in der letzten Folge gesagt habe, deswegen ich hab ein bisschen durcheinander. Aber ja, mein Statistikwissen und mein, mein äh, Wahrscheinlichkeitswissen ist sehr, sehr gering und Normalverteilung ist ein Begriff, den ich nicht in den Mund nehmen sollte, ohne vorher nochmal die Definition gelesen zu haben. Aber ich dachte, es ging um die Umfrage und es war, es war relativ gleichmäßig verteilt, sagen wir es mal
0: so. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz Aufklärung in Sachen Qualitätsingenieur betreiben und zwar zitiere ich hier, ja. ähm, so ist es auch für uns verständlich, die Seite charista.de und die schreibt, würde in dem Märchen von den drei kleinen Schweinchen von denen sich ein Jedes ein Häuschen bauen will, um sich darin vor einem bösen Wolf zu verstecken, ein Qualitätsingenieur mitspielen, hätten die ringelschwänzigen Akteure sich einiges an Mühe erspart. Dem Qualitätsingenieur wäre nämlich gleich von Anfang an aufgefallen, dass Stroh und Holz als Baumaterial nicht der vorgegebenen Norm für stabile Bauten entsprechen. Er wüsste alles über die Beschaffenheit der Stoffe, wie der Mörtel verputzt werden muss und mit welcher Windstärke der Wolf pusten würde. (lacht) Wie in dem berühmten Märchen die drei kleinen Schweinchen und der Qualitätsingenieur kannst auch du im Beruf als Qualitätsingenieur, das ah, schon SEO-optimiert, ne? ein Produkt schon ab der Design- und Entwicklungsphase auf dessen Qualität und Sicherheit hin bewerten. Du überlegst, wie eine gewünschte Qualität erreicht werden kann, suchst vorhandene Risikopotenziale und gibst vor, wie Verbesserungen umgesetzt werden müssen. Und als Einstiegsgehalt holst Echt? dir 3.000 bis 4.000 ja. Euro mit und als Spitzenverdiener 8.000. Echt? So. Ich, ich, ich finde, es ist ein sehr sympathischer
1: Beruf für Total. mich, weil man geht auf der Arbeit jedem, jedem auf dem Sack. Also, ich, <lacht> ja, deshalb <lacht> schreibt der Beruf Berufsbedingung der aber ja.
0: Mag ich. Weil,
1: ja, weil im, im Meeting das mal zu spielen, ab und zu, das kennt ja jeder einfach mal so, nee, das geht mhm. so nicht. Das fällt gegen die Wand, das können wir vergessen aus den und den Gründen. Aber ein guter Ingenieur, ja. der gibt ja die Hinweise, wie man es besser Statt. machen kann. Und ich vermute, dass Whisky Kai so einer ist. Das unterstelle ich mir jetzt einfach mal. Und wir hören gerne wieder von dir. Bis bald. Gute Idee, aber
0: kann man nicht machen. Weißt du schon, ne? Ist doof. <lacht> so. Totti Karotti hat noch geschrieben, Herr Liebe Männer nun auch mal mein erster Kommentar auf der neuen Seite. Das ist ja, das sind ja gleich zwei Premieren hier von Whisky Kai und von Totti Karotti. Ich möchte kurz ein paar Worte zu Join da lassen, da ich dank ihrer Hinweise die App schon im Beta-Test habe testen können. Vor allem möchte ich die Senderauswahl loben, da mir tatsächlich kein... Jetzt denkt wieder jeder, das hätte hätt ich geschrieben. Nee. Ähm, da mir tatsächlich kein Sender <lacht> fehlt. Nachdem DVBT abgeschaltet wurde, habe ich zum ersten Mal wieder abseits der Arbeit ferngesehen. Ob ich tatsächlich vor Premiere nutzen werde oder die App sich zum Bingen eignet, kann ich jedoch noch nicht abschätzen. Auch möchte ich äh, einen kleinen TV-Streaming-Tipp dalassen. Ich bin nämlich großer Fan britischer Panel-Shows und zurzeit läuft mit Taskmaster äh, eines der besten Showformate, das ich kenne, auf äh, dem britischen Sender Dave. Das haben wir doch hier schon mal besprochen. Klingt auch irgendwie bekannt. Comedians ja. müssen sich hier teils wunderlichen Aufgaben stellen. Und es ist eine große Freude zu sehen, wie die Kandidaten die Aufgabenstellung interpretieren, verdrehen und lösen oder auch nicht. Leider ist sie in Deutschland nur per VPN oder Daily Motion zu sehen. Aber wen das nicht stört, dem möchte ich das sehr ans Herz legen. Ja, das hatten wir schon mal. Und zwar war, glaube ich, hier schon mal im Gespräch, ob es eine deutsche Adaption gibt. Das ah. Ich, ich google es kurz. Bitte nicht. Nee. Bitte ich glaube, bei RTL war das geplant. Das
1: Britische Panel-Shows funktionieren in Deutschland einfach sehr, sehr
0: gar Geplant nicht. war die Adaption von Taskmaster mit äh, Atze Schröder. Schafft es nicht ins Programm, Meldung aus dem letzten Jahr. Surprise. Aber finde ich auch, tatsächlich muss man das ja auch mal sagen, vernünftig, wenn man eine Pilotfolge produziert und sieht aber... Leider nein, leider gar nicht, dass man dann auch sagt, nee, wir machen es nicht. Ne? Obwohl man ja schon Geld und, und Arbeit da rein investiert hat, finde ich auch mal konsequent. Muss man ja auch mal oben. So, Fube0815 hat auch noch kommentiert. Ja,
1: ich gebe ein bisschen Kontext, damit ihr nochmal wisst, worum es geht. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Ausgabe kurz besprochen, dass es Initiativen gibt, wo man jüngere Menschen mit älteren Menschen, die Wohnraum haben, zusammenbringt, damit die einen günstig wohnen können und die anderen ein bisschen Hilfe haben. Und er schreibt bezüglich Alt und Klein, kann ich sagen, dass es sehr gut funktionieren kann. Beim Altenheim, in dem meine Großmutter war, war gleich im Gebäude nebenan ein Kindergarten. Da gab es mehrere Fraktionen. Einmal die, die niemals jung waren und mit den Kindern nichts zu tun haben wollten, dann die, die fast den ganzen Tag mit den Kindern verbringen. Und zuletzt die, die nicht allzu oft mit den Kindern zusammenkommen dürfen, weil sie den Kindern nur Blödsinn beibringen und teilweise groben Unfug betreiben. Ja, da musst du mit dem Streichholz muss immer eine Kindergärtnerin ihr Haar ran, ne? <lacht> Keine Ahnung, was sie denen beibringen, das ist mir jetzt nur so eingefallen. Und er schreibt, zu eurer neuen Seite kann ich nur sagen, dass ich im ersten Moment geglaubt habe, dass die Seite kaputt ist. Aber im Endeffekt ist es egal, wie die Seite aussieht, solange die Frischmüll fließt. Letzteren Satz unterstreiche ich natürlich, aber das ist mal wieder dieses alte, man geht auf eine Seite, die man seit Jahren besucht und sie sieht auf einmal anders aus. Und man ist so, pff. oh, es oh. hm. hm. ist alles anders. Ja, wobei man, hat sich Google, wobei man halt Google dazu sagen, nicht richtig
0: verändert unsere letzte Seite war halt eher 1999 auf, auf dem Stand ne? und ja, äh, jetzt ja. sieht das Ganze aber ein bisschen frischer aus und ich meine, ich nutze jetzt ja auch schon ein paar Tage länger in, in, in unserer Testphase und äh, also mir, mir fällt jetzt schon gar nicht mehr auf, dass er neu ist, ich bin schon auf dem Stand. Ich muss sagen, am am Rechner finde ich sie halt auch so ein bisschen
1: groß. Das kann man ja selber sehr schnell manipulieren, indem man in seinem Browser einfach alles kleiner macht. Ähm, Aber für alle anderen Endgeräte ist sie, glaube ich, viel, viel besser zu navigieren jetzt. Ja. Das so als wirklich konstruktiv kritischen Ansatz. Aber letztlich haben wir viele Dinge auch verbessert. Wir haben jetzt mal andere Cover jedes Mal und äh, ich finde das auch alles sehr, sehr viel schöner.
0: Und vieles, was einfach längst überfällig war, mal rausgeschmissen. Ähm, FUBE 0815 hat noch einen Nachtrag, nämlich: Mir ist aufgefallen, Ersta- dass in oh. letzter Zeit bei Amazon Prime immer mehr Retrofilme mit mehr oder minderer Qualität auftauchen. Ich als Freund der 80er, 90er Actionfilme mit eigenem Charme kann das nur begrüßen.
1: Ja, ist absolut richtig. Amazon äh, kauft ständig Trash eingefüllt. Ähm, wahrscheinlich, weil die Lizenzrechte niedrig sind und ja. man sich denkt: hey, wenn wir, wenn wir uns das mal durchrechnen, wir kaufen jetzt für einen sehr niedrigen Betrag ganz viele Filme äh, und die Leute bleiben halt hängen und es gibt Genre-Fans, die gucken sich dann halt fünf davon an, während die Mehrheit sie gar nicht guckt, haben wir immer noch einen Zuschauer. Das ist doch schön. Und ich finde, es gibt halt solchen Filmen, die eigentlich nirgendwo mehr laufen, nochmal so ein zweites, drittes, viertes Leben. Deswegen ähm, bin Daumen nach oben eigentlich auch für Trash in dem Fall. Ähm, Oscar der Anwalt, hat noch geschrieben, sehr geehrte Kühe, leider habe ich die Glückwünsche zum 10. verpasst, die ich hiermit nachholen möchte, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre. Ja, wir auch. Positiv möchte er sich zu Join äußern, wo er seit Start nun The Orwell und Jerks nachgeholt hat. Er schreibt weiter, ich, ich frage mich allerdings, welchen Grund es jetzt noch geben soll, maxdom kunde zu bleiben.
0: Herr Körber, bitte beantworten Sie das flott. Ähm, maxdom wird im Laufe des Jahres in Join aufgehen. Also Maxdom wird nicht mehr geben. Deshalb äh, alles, was jetzt bei Maxdom ist, geht zu Join Ende des Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Join, muss man immer wieder dazu sagen... Gehört zwar zu Pro7 Sat 1, ist aber eine eigene Firma. Deshalb bin ich auch damit, manchmal mit Halbwissen unterwegs, aber so soll es geplant sein. Und dann gibt es auch eben diesen Premium-Bereich, den es jetzt bei MaxDorm gibt. Das heißt, dann kann man auch sagen, ich zahle auch Geld und hat dann eben Zugang zu den Serien ohne Werbung wahrscheinlich, die es jetzt bei MaxDorm gibt. So. Also
1: wenn sie es nicht richtig verstehen, verstanden haben, haben die anderen eh keine Chance. Deswegen ist das jetzt der aktuelle Wissensstand. Und
0: <lacht> das das an sich natürlich nicht ja, sich ändern, das aber das soziale, so ist, ne? glaube ich, nee. habe ich es verstanden. Ja, Also Maxdome, das ist definitiv, wird es bald nicht mehr geben. Maxdome wird zu join genauso wie Seven tv schon zu join wurde und ja macht ja auch keinen Sinn, zwei Streaming-Portale zu betreiben. So,
1: er schreibt weiter zu Masked Singer. Masked Singer ist wirklich ein furchtbarer Name, übrigens rein mhm. phonetisch. Masked Singer, ich höre ganz oft Marx, wo man das K. Marx Singer. Ja, das höre ich ganz oft. Die Masked und war das. Ich ja. verstehe auch, dass es passiert,
0: aber jedes Mal zucke ich sozusagen zusammen. <lacht> Ich finde es auch wirklich, das muss man sagen, auch mal <lacht> äh, Kompliment an Matthias Obtenhöfel, der das wirklich immer richtig ausspricht in der Live-Sendung. Da warte ich auch jedes Mal drauf, dass, dass er kurz mal stolpert, aber hat er oft hm. gelernt. Er hat bestimmt
1: zu Hause im Bad vom Spiegel Masked Singer ja. so 50 Mal, bis, bis der, der oder die Partnerin dann gesagt hat, so, ist jetzt gut, komm ins Bett. Die Weiß nach Nasale ist Keine Ahnung. Ja. Ähm, er schreibt dazu jedenfalls. Die erste Folge fand er durchaus interessant und es ist Spannung vorhanden, wer unter den Masken steckt. Allerdings empfinde ich wöchentliche Drei-Stunden-Shows, um jeweils eine Person zu enthüllen, als entschieden zu lange. Ich glaube, die Show würde besser funktionieren in kürzeren Folgen und jeweils nur einem Teil der Kandidaten oder mehr Enthüllungen pro Folge. Im jetzigen Format sehe ich die Gefahr zu groß, dass es zu zäh wird, dass dann die erste Enthüllung mit Lucy gleich eine ein sehr üblicher pro show Showverdächtiger war, war auch etwas enttäuschend. Haben wir ja hier schon so ähnlich besprochen. Ja. Ähm, ich glaube, da wird man auch noch mal ein bisschen Feintuning machen. Inwiefern? <lacht> ähm, ich, ich denke, dass man spätestens nach der ersten Staffel sich sagen wird, okay, modifizieren wir so ein bisschen den Rhythmus, ähm, lösen wir ein paar Sachen flotter auf, ich ah, weiß, um, um ehrlich Transition zu sein, gar nicht, ob Senders das vielleicht sogar, ansehen. da es
0: ja ein Lizenzformat ist, sogar vorgegeben ist. Also im Finale wird es ja, da werden ja auch mehrere dann enthüllt. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. wie viel. Ähm, der Rest. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, wie, wie genau der, der Modus ist und wie viel nachher noch im Finale stehen. Sind zwei, sind drei, sind fünf, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ob jetzt drei Stunden, klar, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden, ob, ob, ob er die Länge gut findet. Aber mein Gott, so ist es halt inzwischen. Ne? Ich meine, so eine große Show, die live ist jede Woche, kostet halt auch Geld und da kann man es sich auch nicht erlauben, innerhalb von einer Stunde das Ding abzufeuern. Und auch wenn ich mir mhm. inzwischen die ARD angucke, gestern lief äh, hier Groß gegen Klein mit mit Kalb Pflaume äh, keine Live-Sendung. Und die dauern inzwischen auch. Eine ARD-Sendung war für mich früher klassisch immer 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr. Und dann kamen die Tagesthemen. Eineinhalb Stunden. So Und jetzt dauern auch diese Shows im Öffentlich-Rechtlichen ohne Werbung bis 23.30 Uhr. Also, auch hm. über drei Stunden, das ist irgendwie. Gibt das für die Zuschauer noch Sinn?
1: Bitte? Also, wirtschaftlich verstehe ich das natürlich, aber gibt das für den Zuschauer überhaupt noch Sinn?
0: Naja, das ist ja immer die Frage. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, je später der Abend, desto höher die Marktanteile. Ne? Und das heißt natürlich. Je Und desto weniger
1: Leute gucken tatsächlich zu.
0: Naja, die 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 Gesamtzahl der Zuschauer sinkt natürlich in die Nacht rein, klar, aber wenn dementsprechend noch viele Leute vorm Fernseher sitzen, dann verteilen sich ja auch die Prozent wieder anders. Das heißt, ich habe natürlich dann eher nach 22, 23 Uhr steigt oder äh, sinkt zwar die Gesamtzahl der Zuschauer, es steigt aber der Marktanteil und dadurch hat man natürlich auch einen höheren Marktanteilsschnitt von der Show, als wenn ich jetzt um ja. 21 Uhr 45 aufhöre. Also Ich
1: verstehe die Rechnung, ich, ich wehre mich nur gegen die Schlussfolgerung, dass das besser ist. Aber okay. das ist natürlich Ob die Entscheidung besser, von den Leuten, die es bezahlen müssen. Klar. Ne? Also.
0: Klar. also hier ka- kann man natürlich noch argumentieren, beim beim Privatfernsehen kann man das verstehen, weil da hängen Werbegelder hinter. Bei den Öffentlich-Rechtlichen <lacht> weiß ich nicht warum, um ehrlich zu sein.
1: Keine das ist der Punkt. Also ich denke, als Werbetreibender wäre ich halt so, okay, also jetzt gucken weniger Leute eigentlich zu und deswegen bezahle ich mehr. Okay, naja gut, wenn das so die Regeln sind, dann sind sie eben so. Ähm, Aber da da verändert sich ja seit Jahren sehr langsam einige Dinge. Deswegen bin ich da gespannt, wo da die Reise hingeht. Ähm, Jessica hat noch geschrieben.
0: Ähm, Hatten wir das nicht? Nee, Jessica hatten wir noch nicht. Ach so, okay. Sie schreibt
1: nur innerlich sehr ähnlich zu dem, was Oscar ja, geschrieben ja, okay. hat.
0: Ähm, ich war beim Masked Singer eher skeptisch und bin soweit positiv überrascht. Aber eine Sache sehe ich dabei doch kritisch. Hält sich die Spannung wirklich über vier bis fünf Wochen? Das Raten fand ich gestern schon, also Folge 2, äh, schon nicht mehr so spannend, zumal auch in der Community, in der ich es verfolgt habe, fast jeder bei den Tipps der Vorwoche blieb. Außerdem wirkte die Enttarnung des Schmetterlings etwas ernüchternd, da dort ja von... Sideropoulos selbst gesagt, also Susan Sideropoulos war unter dem Schmetterling, äh, selbst gesagt wurde, dass da viele Tipps nur von der eigenen Familie und vom engsten Freundeskreis erratbar waren. Gestern hat es mich noch unterhalten, aber ich bin doch etwas unsicher, ob ich spätestens in zwei Wochen nur noch beiläufig draufschaue und nur noch der Auflösung wegen. Ähm, kann ich verstehen, Man muss bei diesen und da bin ich ja auch nur ganz normaler Zuschauer, deswegen kann ich das sagen, ich glaube wir alle müssen bei diesen Tipps, die es da gibt von Woche zu Woche sehr vorsichtig sein, weil ich glaube durchaus, dass natürlich sehr viele Indizien gelegt werden, um auf eine falsche Fährte zu führen, gerade am Anfang, was ja aber auch wenn ich in der Redaktion sitzen würde, völlig logisch ist, dann will ich natürlich, dass ich hier eine, eine Indizien-Matz irgendwie präsentiere, die auf theoretisch, rein von der Stimme her, vier, fünf Leute passt. ne? Weil ansonsten wäre es sehr langweilig, wenn ich nach der ersten Matz schon wüsste, ach, alles klar, da weiß ich Bescheid, ist Max Mutzke. So, äh, Von daher glaube ich, das wird sich in den nächsten Wochen halt eher zuspitzen, dass die Tipps auch dann präziser werden und besser werden. Und ansonsten kann ich nur für mich sagen, ich hatte in der zweiten Woche auch genauso viel Spaß wie in der ersten und bin teilweise von meinen Tipps wieder abgerückt, weil äh, zumindest hatte ich bei Twitter das Gefühl, dann auch viele neue Namen irgendwie wieder dazu kamen. Also klar, so drei, vier, die sind meiner Meinung nach gesetzt. Äh, würde mich überraschen, wenn es nicht so wäre. Aber dennoch entdeckt man immer wieder da neue Hinweise oder es werden einem Hinweise präsentiert zumindest dann den Tipp der Vorwoche wieder komplett ins Abseits schießen, weil man merkt, das passt gar nicht mehr. Also, ich bin da auch gespannt. Auf jeden Fall kann ich jetzt bestätigen, in Woche 2 hat es mich noch genauso gecatcht wie in Woche 1. Und Susan Sideropoulos kann man jetzt drüber streiten, ob der Name jetzt äh, groß ist, klein ist. Sagen wir so, zumindest hat sie niemand unter diesem Schmetterling vermutet. Also den Namen habe ich nirgends gelesen vorher. Gut,
1: wir werden auch sehen, wie die Zuschauer reagieren. Das ist ja letztlich das Entscheidende. Ähm, Gucken wir mal, ob ich mir eine Sendung mal ganz angucken werde, die Tage. Wie viele Folgen
0: gibt es noch? Ähm, oh Gott, fragen Sie mich was. Ich glaube noch drei. Drei oder vier. Wenn nicht. Ja.
1: Dann habe ich ja noch eine Chance. Ja. Ähm, Johannes hat noch geschrieben... Und zwar geht es um die Geschenke, die er uns zum Geburtstag geschickt hat. Da hatten wir nämlich gefragt, hey, wie teuer ist eigentlich so ein DotWin im Jahre 2019? Er gemeint, eigentlich sagt man das ja nicht bei Geschenken, aber er hat für die DotWins zwischen 2,87 und 6,21 Euro gezahlt. Die Herausforderung wäre eher gewesen, welche zu bekommen. Und nach seinem Kenntnisstand besitzen wir jetzt alle DotWins, die in den vergangenen zehn Monaten legal auf dem deutschen Markt erhältlich waren. Zehn Monate lang hast du DotWins für uns gesucht.
0: Drauf. Krass. Ach, du liebe Zeit. Das wollten wir alles nicht. <lacht> das ist...
1: Leider, aber das ist, aber schön. Einer, das ist schön. einer ist jetzt permanent in meine Bürodeko übergegangen und klebt rechts oben an meinem Monitor nicht drauf, weil erstens die Klebefläche wirklich nur fünf Minuten für ein Foto gereicht hat und zweitens weil ich mir auch nicht mein Bild, das eh relativ klein ist, noch verdecken lassen möchte. Deswegen klebt er am Rahmen des Displays. Endlich ein Dot also ich weiß noch, dass ich damals als, als das gelaufen ist, auch mal kurzzeitig einen auf unseren Fernseher geklebt habe. Ähm, aber ich habe den auch nie eingeschickt. Also ich könnte heute Besitzer eines alten VWs sein.
0: Ja. Tja. Der steht ja immer noch da. Ich sag's nur. So ein Dottfin brauche ich auch noch. Haben Sie noch einen? Dann nehme nehm ich ja, den. Ich habe
1: noch zwei eingepackt,
0: ja. Sehr gut. Den klebe ich dann auf meinen Monitor bei Pro7. <lacht> Wie gesagt, mach ein, das schnell ein
1: Foto, der fällt sofort wieder ab. Da müssen sie selber mit der Klebefläche nochmal arbeiten. Ja, haben
0: einfach ja, Patex drauf, oder passt das. So, ähm, wir sagen auch noch vielen Dank für Spenden, die reingekommen sind seit der letzten Folge. Und das waren unsere ähm, monatlichen Spender, glaube ich, nämlich äh, Tobias hat einmal gespendet. Ja genau, da steht auch kein Betreff. Johannes und dann der gute Lutz. Die drei. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank an
1: alle, die bei kumazon.de über den Affiliate-Link von Amazon einkaufen oder uns bei Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wird es nicht gehen und auf jeden Fall nicht so einfach. Und
0: äh, wir machen weiter. Ne? Wir, haben noch, wir haben noch ein paar Sachen. Wir haben so viel Auflage. Pff. Kuh der Woche ähm, Der Kuh der Woche geht in dieser Woche an eine Zeitungsannonce. <lacht> und zwar ähm, war man nämlich auf der Suche nach Frischen, jungen Nachwuchskräften im Bereich des Journalismus bewegen wir uns. Und zwar genauer gesagt die Rheinische Redaktionsgemeinschaft. Hört sich erstmal an wie so ein ein kleiner Verein, der das so ehrenamtlich macht. Ähm, Dahinter steckt allerdings dann doch der große Kölner Stadtanzeiger. Und die haben in einer Anzeige jetzt äh, nach Personal gesucht und wir können die Anzeige an sich erstmal vorlesen, es werden nämlich gesucht ähm, in Teilzeit, also 50% Stelle, äh, Redakteure am Regio-Desk. Das heißt, man ist da Mhm. verantwortlich, um Regionalmeldungen äh, zu managen mit den Lokalredakteuren, die eben vor Ort berichten, redigiert diese Artikel dann oder Reportagen aus den Regionen, erstellt Überschriften, Bildunterschriften und so weiter und so fort. Und das eben für die äh, Kölnische Rundschau und den Kölner Stadtanzeiger. Das sind die beiden Zeitschriften, die zu diesem Verlag gehören. Und jetzt ist ja auch ähm, ein Profil angegeben. Wir haben es, wir können mal kurz durchgehen, ob, ob wir das alles mhm. hier erfüllen würden. Ne? Äh, ich okay. lese vor, okay. abgeschlossenes Studium. Habe ich? Habe ich nicht. Volontariat sowie mehrjährige journalistische Erfahrung in einer Redaktion oder Online-Redaktion. Ich glaube, können wir beide ja, abnicken. Sicherer Schreibstil und beherrschen aller journalistischen Darstellungsformen. Inklusive dort sagen find, wir mal, ja, sagen wir mal ja. ja. Fundierte Kenntnisse des, äh, was steht da, Verbreitungsgebietes, wahrscheinlich äh, Köln. Ja, gut, da werden wir vielleicht da jetzt. muss man
1: sich drauf schaffen, ja. Klar, f-
0: macht man, hat man verlängert das Wochenende da, Schokoladenmuseum und dann hat man das Gröbste. Äh, sehr gute Kommunikationsfähigkeit, gut, da werden wir raus. Boah, ja, ja, geht so. Jetzt würden wir sagen, klingt doch ganz gut, ich suche einen Job, ich will journalistisch tätig sein und das auch noch regional. Warum nicht? Da geht's los oder ich mag die Region sowieso, also bewerbe ich mich. Und dann liest man allerdings, (lacht) dass die Rheinische Redaktionsgemeinschaft das Ganze für ein Jahr befristet sucht, soweit nichts Spektakuläres. Und zwar auf 450 Euro Basis. Hey, not. Okay,
1: abgeschlossenes Studium, abgeschlossene, in Anführungsstrichen, Berufsausbildung mit dem Volontariat. Da weiß man, wofür
0: man es gemacht hat, ne?
1: Ja, ich meine, das sind ja einfach nur über sechs Jahre des eigenen Lebens in der Regel, ja. nach dem Abi vielleicht.
0: Also da muss man sich wirklich nicht wundern, wenn der Journalismus einfach, und gerade Regionaljournalismus, irgendwann da landet, äh, äh, wo viele ihn vielleicht schon sehen, nämlich ganz ja. unten und überflüssig. Aber ganz ehrlich, wer, also für, ich, ich fände es verwerflich, wenn sich auf diese Anzeige jemand noch meldet. Das ist das Schlimme. Und es wird Menschen geben, die sich darauf gemeldet haben. Und das ist das noch viel Schlimmere.
1: Ich meine, das zugrunde liegende Problem ist ja ein wirtschaftliches. Das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, damit umzugehen, wenn ich ehrlich bin. Weil man, man sieht ja offensichtlich, okay, es ist, es, wir brauchen diese Leute, weil ansonsten würde man die Stelle ja gar nicht ausschreiben könnte einfach sagen, wir sparen uns auch noch die 450 Euro, wir stellen da gar niemanden ein.
0: Ja, aber ich, ja. Ich, ich kann ja auch verstehen, wenn man irgendwie an diesem Newsdesk ähm, Verstärkung braucht und vielleicht dann einsteigern, ne, sagt, hey, äh, ihr könnt bei uns hier in, in den Journalismus reinschnuppern und äh, dann aber vielleicht mit etwas weniger... Aufgaben, die hier ja hm. zugrunde gelegt werden, also das ist vielleicht eher nur um das Vernetzen geht und das Aufbereiten und das aber dann am Ende dann doch nochmal irgendwie die Schlussredaktion drüber guckt und wenn man ja, ist das Da ist ein kompletter redaktioneller Posten also egal, es steht ja auch Redakteur Ja, ja. eben, das das, das ja. ist es halt also da wird jetzt kein Praktikant gesucht der halt vergütet wird und der wird wahrscheinlich nach Mindestlohn noch mehr bekommen, ähm S- sondern da wird halt ein ausgebildeter Redakteur mit abgeschlossenem Studium, Volontariat und mehrjähriger Erfahrung gesucht. Und das ist doch echt Lohndumping ohne Ende. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Damit macht man ja, ja die, die die ganzen Tarife sind da völlig am Arsch, wenn sich das durchsetzen würde. Es
1: fehlt einfach noch die Zeile, kann auch einfach im Redaktionsraum wohnen. Ja, ich meine, da kann er sich wenigstens
0: die Miete sparen. Kann auch abends noch feucht durchwischen. Ja, eben. Ja, schlimm. Aber das ist auf jeden Fall so ein kleines Fundstück der Woche und Kuh der Woche. Ein Negativ-Coup in diesem Fall. Journalismus auf Minijob-Basis. Herzlichen Glückwunsch an den Kölner Stadtanzeiger und die Kölnische Rundschau für Qualitätsjournalismus. Also in dem Fall ja nicht, was den Journalismus angeht, aber äh, dass man ihn dahin führt, dass er einfach auf äh, einen Euro-Job <lacht> irgendwann nur noch ja. ausgeführt wird. Also Schlimm. die
1: Problematik bleibt natürlich, man muss ja irgendwie das alles finanzieren, aber es, es bringt halt nichts, den Schwächsten dann einfach weniger zu geben. Das ist, äh, führt nicht dazu, dass das eigene Produkt besser wird und deswegen behandelt eure Leute ein bisschen besser. Soll wir lieber die Witze Seite einstellen? Hey, das ist meine Lieblingsseite. Ja, eben. Pass auf. Man muss auch Opfer bringen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Apropos.
0: Hey. Apropos Opfer.
1: Ja, ähm, ich sage deswegen Opfer, weil das für sie immer so eine, obwohl das, ich glaube, das ist für sie so ein bisschen, sie gleiten in den Feierabend, oder? Am Sonntag, Wenn anfange, ja, Deshalb ja. schon das Bier aufgemacht. Ich, ich
0: habe Feierabend sind Feierabend In Feinripp.
1: Ach, dieses Bild so ein Wiener im Senfglas noch, wo sie den Rest von Senf rauskratzen mit.
0: Achso, ich dachte Wiener im Senfglas ist eine Metapher.
1: Ja, das ist natürlich auch auch ein sehr unbeliebter Move. (lacht) Ähm, Kommen wir zu den Kinocharts. Auf Platz 5, ähm, zuvor auf der 4, John Wick 3. ähm, Hält sich immer noch äh, wacker, finde ich, aber macht ja auch in seinem Genre nichts falsch. Das Genre ist übrigens John Wick Filme. Ähm, Das ist ein eigenes Action-Genre mittlerweile. Auf Platz Feuer auf der 3 Man in Black International. Ich habe ihn nicht gesehen, ich will ihn auch nicht mehr sehen nach den ganzen schlechten Sachen, die ich darüber höre. Platz 3, 3 Schritte zu dir. Feuer auf der 2. Hatten wir den hier wirklich schon mal erwähnt? Ich, keine Ahnung. Auf der nicht, 2 dass Aladdin, Aladdin runter von der 1. Ich vergesse immer, dass Guy Ritchie den gedreht hat. Und auf der 1 Neuansteiger. Pets 2. Wird er auch mit 3p geschrieben oder warum? Nein, okay. aber ich finde es schön, wenn. Also, da, da bin ich einfach, warum denn, heißt der finde ich, einfach der erste Teil Pets, der zweite Pets, der dritte heißt Pets. Tut mir leid, ich bin in, in solchen Sachen sehr, sehr kindisch. Ähm, wir kommen zu den Neustarts. In dieser Woche was es angelaufen, ist bereits ähm, und der große Film ist natürlich der, die neueste Produktion aus dem Hause: Marvel, Spider-Man, Far From Home. Der erste Film nach Endgame. An dieser Stelle nochmal eine, eine Warnung von mir, ähm, was Endgame angeht. Ist, glaube ich, in den deutschen Kinos sowieso nicht so verbreitet, dass äh, sie nochmal neu rausgebracht haben. Aber wenn ihr ob der Meldung, dass jetzt in Endgame viele neue Sachen drin sind, das ist, ich glaube sieben Minuten mehr Material, nochmal ins Kino rennen wollt und nicht, weil ihr denkt, ey, ich wollte ihn eh nochmal im Kino sehen mehr Material, nicht, nicht schlecht. Wenn ersteres der Fall ist, lasst's. Also ich, ich, ich habe jetzt gehört, was drin ist zusätzlich und bin so, äh, tut mir leid, das, das, das könnt ihr euch aufheben, bis die Blu-ray da ist. Und wenn es dann nicht auf der Blu-ray ist, habt ihr, selbst dann habt ihr nicht viel verpasst. Ähm, unter anderem sind nämlich die ersten fünf Minuten von Spider-Man Far From Home drin. Und was ich ja gemacht hätte, wäre, mir Endgame nochmal angucken, direkt danach Spider-Man. Ich die, die ersten und die letzten fünf Minuten wären einfach identisch gewesen. Das ist doch Quatsch. Das braucht ja wirklich keiner. Ähm... Entsprechend auf Far From Home freue ich mich sehr. Vielleicht gehe ich mir heute schon angucken. Das ist noch nicht so ganz klar. Dann erzähle ich euch, wie der Film mir gefallen hat. Ähm, bisher sagen alle, okay, ist jetzt nichts radneu erfunden. Ist wieder ähm, eine schöne Geschichte. Sehr Teenie-mäßig, weil natürlich es auch um den teenager spider geht und nicht um den College-Spider-Man. Ähm, und für alle Film-Spider-Man-Fans... Wie auch Herr Körber zum Beispiel. Seit der Zeit von Sam Raimi und Tobey Maguire ist anscheinend auch noch ein kleines Schmankerl drin. Mehr spoil ich an der Stelle nicht. Herr Körber habe ich es schon verraten. Und er hat sich sehr gefreut. Absolut. Was will was bedeuten? Entsprechend ähm, guckt ihn euch an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Ähm, dann haben wir diesen, diesen deutschen Film, wo ich den Trailer für gesehen habe. Traumfabrik kommt in die Kinos. Nie das Ist eigentlich eine gehört. sehr niedliche, eigentlich eine niedliche Idee. Ähm, spielt 1961 im DEFA-Filmstudio Potsdam-Babelsberg. Ich nehme einfach an, dass man das Studio auch einfach benutzen konnte immer noch.
0: Direkt neben GZSZ wahrscheinlich, wo Marie-Louise (lacht) Marion schon vor der Tür kratzt.
1: Ähm, Auf jeden Fall, die Hauptfigur verliebt sich in eine Schauspielerin und äh, gibt keine Chance, sie wiederzusehen. Also entscheidet er sich, ja gut, dann drehe ich eben selbst einen Film und besetze sie. Ich meine, was man so macht, ne?
0: Aufwendig, aber wenn es sich lohnt, warum nicht? Eben. Also, ich sag mal so, wir drücken die Daumen.
1: <lacht> Ach, schön. Es laufen noch viele, viele, viele andere Sachen. Ich bin gerade am drüber browsen. Annabelle 3, dieser Puppenhorrorfilm, mit der schönen Tagline Sie kommt nach Hause. Ähm, habe ich jetzt schon von vielen Genrefans fans gehört. Oh nein, der ist ja richtig scheiße. Ähm, die anderen waren viel besser. Ich mochte die frühen Werke. Keine Ahnung, der, dieser Film ist auf jeden Fall da, der dritte. Ähm, ansonsten stelle ich euch lieber erstmal nichts vor. Warten wir, was kommt. Wenn ihr, das gilt übrigens immer, wenn ihr einen kleinen Film gesehen habt im Kino, der angelaufen ist, den ich übersehe oder mit Absicht ignoriere, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ähm, entweder, weil es scheiße ist oder weil es gut ist. Alles, was so dazwischen liegt, das kann man war eher mal aus, würde ich sagen. Das ist ja doch ein bisschen unspannend. Wir widmen uns dem Heimkino und wir beginnen heute ausnahmsweise mal digital. Das liegt aber einfach daran, dass ich gerade den Tab offen habe und den anderen nicht. Deswegen den mache digital ich tab gleich. Den digital mhm. tab. Da ist natürlich zum einen ganz klar, Netflix mit Stranger Things Staffel 3. Das haben wir vorher schon abgehakt. Guckt euch die auf jeden Fall an. Äh, Wenn ihr die ersten beiden Staffeln noch nicht geguckt habt und das Genre ist nur grob was für euch, guckt es auf jeden, jeden Fall. Es ist ungefähr so, als hätte Stephen King eine Geschichte geschrieben und Steven Spielberg hätte sie als Serie verfilmt. Es kommen genau diese Elemente zusammen und äh, es ist einfach ein großer Genuss und bisher noch keine schlechte Staffel. Das muss man auch sagen. Netflix klammert sich, glaube ich, mit allen Krallen an die Produktion und sagt so, bitte. Disney Plus, kauf uns einfach nur, mach uns nicht ganz kaputt. Ähm, Es fühlt sich wirklich so an, es tut mir leid, ich ich, ich hoffe, es ist nicht so, ich hoffe auf eine friedliche Koexistenz und dass die Preise einfach runtergehen für uns alle. Fände ich jedenfalls angenehm. Dann hat Prime Video auf einmal ganz viele Staffeln von Agents of S.H.I.E.L.D. mit im Programm. Ich glaube, fast alle, bis auf die aktuellste. Das heißt, wenn ihr da aufholen wollt, ist Amazon Prime aktuell euer, euer Dealer, sozusagen. Ähm, was haben wir hier noch? Gottes Willen. Wenn ihr mal die, die frühen 2000er. Ah, was war das für, ein, für eine Filmepoche? Keine, an die man sich gut erinnert. Das hat Gründe. Unter anderem der Film Zickenterror Der Teufel ist eine Frau von 2001. <lacht> ähm, ist ein Kennt unglaublich nicht. Unterwältigender 2000er Film. Also ich, ich muss jetzt nochmal gucken, wo hier das Datum steht, aber ich bin mir recht sicher, dass er diesen Zeitraum erschienen ist, denn es spielt ja unter anderem Jason Biggs mit, den wir alle aus American Pie noch kennen, Steve Zahn, Jack Black und Amanda Pete. Ist es Pete oder Peel? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist Pete in dem Fall. Ähm, wo steht denn das Jahr? Es ist wirklich so, ja, solche Dinge machen mich fertig. Originaltitel Saving Silverman, ja. Ähm, Aber wenn ihr dieses Genre grundsätzlich mögt, dieser ein bisschen durchsexualisierten ähm, Pseudo-Teenie-Komödien, die auf schlechtem Geschmack und Pseudo-Sexiness basieren, guckt euch den mal an. Der macht so viel richtig und so viel falsch in einem Film. Es ist unglaublich. Er ist übrigens von 2001, ich hatte das richtig in Erinnerung. hat... Eine IMDb-Wertung von 5,9, Rotten Tomatoes 18% und Metacritic 22 lohnt sich also. (lacht) Vor allen Dingen wegen des Neil Diamond Cameos, aber äh, das ist einfach nur eine persönliche Vorliebe von mir. Den könnt ihr auf jeden Fall auch auf Netflix schauen. Ähm, Glee hatte ich das letzte Mal schon erwähnt, dann ist seitdem nicht mehr so viel dazu gekommen. Gucken wir in das physische DVD und Blu-Ray-Regal der letzten oder der kommenden sieben Tage? Herr Körber, Sie entscheiden. Kommende. Zukunft? Kommende. Kommende sieben Tage. Heute ist übrigens der
0: 7. Zu- Juli. Juli, ja. 2019. Schon.
1: Mit strammen Schritten geht es auf Weihnachten und Silvester zu. Hard Powder mit Liam Neeson. Ähm, durchschnittliche Bewertungen bekommen. Liam Neeson mal wieder in einem Rachefilm. Dieses Mal ein Remake. Ähm, ich glaube, ich hätte ihn angefangen, irgendwann mal zu gucken. und war dann Ist auch, auch ein, ein eigenes Genre, ja, ne?
0: so wie John Wick.
1: Ja, ja. Habe ich auch irgendwo hier rumliegen. Aber John Wick. John Wick liegt hier rum. <lacht> Hallo. Mit ähm, der zweite Lego Movie kommt auf Blu-ray und DVD raus. Den habe ich noch gar nicht geguckt. Das muss ich noch unbedingt noch nachholen. Ähm, oh hier, hier, ist auch eine Trash-Sache. Die eine perfekte Waffe <lacht> mit einem Cover, das einfach männlicher nicht sein könnte. Was ist denn die da perfekte Da glänzt Waffe? der Schweiß. Anscheinend ein Mann. <lacht>
0: Das ist mir zu billig.
1: <lacht> ja, und ihr könnt jetzt, ähm, wenn ihr wirklich sehr auf physische Medien steht oder einfach kein Amazon Prime-Kunde seid, natürlich auch die Blu-ray-Kollektion von American Gods, zweite Staffel, bestellen. Ähm, das ist eine Collectors Edition mit 20 Seiten Comic Booklet, sechs Postkarten und einem Wendeposter mit. 27,99 kostet das Ganze aktuell als Blu-Ray und 23,99 als DVD, wer das auf die als DVD kauft, der, der, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also, tut tu mir leid. Es gibt kaum eine bildgewaltigere Serie als American Gods, speziell in der ersten Staffel. Das auf DVD zu gucken, ist einfach Quatsch. So. Meine, wirklich, Ich habe heute zu so wenig zu trinken hier. Meine Zunge ist schon ganz trocken. Schluck mal, Aber, da. Nee, danke der Woche. Herr Körber, ich habe für Sie ein, ein, zwei News vorbereitet, denn wir planen ja immer noch gemeinsam den Trip zu Galaxies, Galaxies, Galaxies ich glaube es ist Genitiv Edge, hm, ähm, in den USA, ja, <lacht> wo wir uns zusammen dann die Welt von Star Wars physisch und hautnah anschauen können, ähm, dazu bitte den, immer den Spendengrund auch angeben, weil Herr Körper ansonsten die Spenden unterschlägt. Ne? Immer Galaxy's <lacht> Edge in den Betreff schreiben. Ja, aktuell haben wir, glaube ich, 20 Cent von oh, vermutlich 4.000 Euro, die wir brauchen, damit das Das ist funktioniert. ein Anfang.
0: Deswegen spenden, von, von spenden. aus kann es ruhig so weitergehen in dem Tempo.
1: <lacht> so oder so. ne? Wenn es dann mal so viel Geld ist und so ist immer noch ein Urlaub, ne? dafür leide ich dann auch mal einen ähm, aber sie leiden eventuell ein bisschen mehr, wenn sie nämlich spezielles Merchandise haben wollen. Angeblich so die Gerüchte und diese Gerüchte stammen von CNBC. Ja, das muss man auch mal sagen. Hart recherchierte Fakten von richtigen Redakteuren am Newsdesk. Wird auf jeden Fall Euro ich sagen. recherchiert. <lacht> ähm, sehr, sehr schön. Also ähm, die Bestände von Lichtschwertern werden knapp. Die Bestände von, Ky- von Kyber Crystals werden auch Knapp, ich glaube, die braucht man, um die Lichtschwerter zu bauen. Äh, Teile für Droiden werden knapp. Es ist wirklich. Plutonium wird auch knapp. (lacht) (lacht) Die Libia. Es es wird langsam richtig hart. Aber ich muss dazu sagen, es läuft. Nicht nicht nur, dass sie viel verkaufen, es kostet einfach. ähm, Das sind dreistellige Beträge, so ein Lichtschwert. Das kostet richtiges Geld. Galaxy's Edge hat vermutlich noch nicht äh, den Break-Even geschafft. Dafür ist noch nicht lang genug auf. Aber das wird locker klappen. Das wird locker klappen. Wie viel Geld die jeden Tag da umsetzen müssen. Das ist der Hammer. Deswegen, ne, 20 Cent sind nicht genug. Das das ist der neue war, James ich, ich, Bond? Oder? 20 Cent sind nicht genug. <lacht> das ist der, der Hartz 4 James Bond? 20 Cent sind nicht genug. Der Hartgeld James Bond. <lacht> Pfandrentner schlagen zurück. Ähm, puh. Ja, außerdem inhaltlich ähm, im dritten Teil der neuen Star Wars Trilogie und im Abschluss der Skywalker-Saga soll es endlich die endgültige Antwort über die Eltern von Ray geben. Ich kann es ehrlich gesagt, es interessiert mich schon fast nicht mehr. Ich möchte nur nicht, dass komplett verändert wird, was im letzten, im achten Teil gesagt worden ist. Und angeblich wird man es auch nicht dem nicht widersprechen, aber es wird mehr Infos dazu geben, Ähm, Hauptsache, man gibt endlich mal eine Antwort, damit die Leute die Fresse halten und aufhören zu fragen, wer sind ihre Eltern? Bei keiner anderen Filmfigur habe ich das hier erlebt. Interessiert kein Schwein. Wer sind denn die Eltern von John McClane? Ist mir furzegal.
0: Mr. und Mrs. Ja. McClane? Vermutlich, ja. Kommt Julia Leischig noch vorbei, packt die iPad aus, sagt, was er recherchiert hat.
1: Ja, es ja, war der toll. Schatz-Test bei Brit. Brit. Bei Brit. Brit. Ja. <lacht> Dass die nie Werbung für Brit gemacht hat. Sie wird nicht so geschrieben. Brit, ja, ist doch aber trotzdem. Brit geht stiften, Prittstift. Da kann man doch ganz viel mitmachen. Zwei <lacht> das das, Wortspiele,
0: <lacht> eins davon scheiße. Das ist wirklich eine gute Ausbeute für einen Werbespot. Wenn man Werbung, wenn man Werbung
1: für Kleber machen möchte. ja,
0: Brit Ich meine, mein,
1: Kleber. Ja, genau. Ganz ehrlich, das ist eine super Kampagne. Niemand denkt doch dann drüber, was ist eigentlich meine Lieblingsklebermarke? Und wenn man diese Kampagne gefahren wäre so ganz klar. Meine Gäste. Entdeckt. <lacht> kleben geblieben. <lacht> Brit. <lacht> Ach, schön. Schön, 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 meine Damen und Herren. Geboren um zu kleben. Der Graf könnte es auch machen.
0: Ja. <lacht> Puh, weiß ich nicht. Letzte Woche haben wir getippt, die Erfolgssendung von Sat1Gold an einem Mittwochabend um 22.05 Uhr, die live ausgestrahlt wird mit Ingo Lenzen, nämlich Lenzen Live. Hm. Lanson Live, die Show mit dem Co-Moderator. Ja, wir haben getippt. Und es, ich frage mich, was da los war. Es waren keine 10%. Wo waren denn die ganzen Leute? Warum rufen wir denn hier auf? Schaltet alle mal ein. Ich bin echt Sie haben ein bisschen gar nicht 10% enttäuscht. getippt. Sie haben mich angelogen in der letzten
1: Folge. Was denn? Sie haben in der letzten Folge gesagt, dass sie 10% getippt hätten, was ich übrigens
0: wirklich getan habe. Und sie haben 1,9%. Das habe ich überhaupt nicht gesagt.
1: Doch, das haben sie gesagt. Nein.
0: Leute, ich noch ich, mal gesagt, rein, ich, he, ich hätte bitten.
1: gern 10%. Ich habe gesagt, ich tippe 10%. Sie haben gesagt, ich auch. Ich bin mir sehr sicher.
0: Hätte ich ja direkt gewusst, dass ich verliere.
1: So
0: oh, symbolisch. Hätten Sie 10% getippt, hätten Sie sie bekommen. Nein. Es funktioniert so nicht mit der Quote. Es ist, es ist relativ ich. komplex, aber so
1: funktioniert es nicht. <lacht> Auf jeden Fall haben wir sehr viele Dritt im Gesamtranking ähm, und zwei Punktlandung, mhm. zwei Erstplatzierte, wo eine Punktlandung immer so ein bisschen fragwürdig ist. Ja, ja. Wenn die, die Person, die äh, den Quotentipp programmiert hat, eine Punktlandung hinlegt, dann ist man immer so ein bisschen na Komm, das hast du doch manipuliert, lieber Severin. Ähm, zehn Punkte für Several Devil 1990 für seine Punktlandung von 1,4 Prozent, denn so viel waren es am Ende des Tages. Ja. Das ist doch, glaube ich, auch eine gute Quote, oder?
0: Ja, ist okay. Ist
1: okay. Außerdem auf der 1 K- Katzratus. Ebenfalls den Punkte, 1,4%. Genau.
0: Wir sind Im irgendwo
1: Publikum Platz 20, Abtreib. bin ich. Sie ja, sind Letzter. Ich, ich bin Letzter. Ich habe hab 10% getippt. Ich bin auf Platz 36 mit ein paar anderen. Da sind Ihnen nicht Aber keiner, gefolgt. Keiner hat 10% getippt. Niemand ist mir gefolgt in dieses Tal des Jammers. Mhm.
0: Niemand. Die Lemminge. Äh. Sie waren nicht hinter Ihnen. <lacht> Gucken wir uns doch mal das Monatsranking an, würde ich mal sagen. Hm? Ach nee, das ist ja jetzt das von ja. Juli. Wie komme ich jetzt zum, zum Juni? Es geht wieder. jetzt. Weiß nicht, es ne? nicht. Ich kann jetzt nicht zurück. Oder? Vorwärts. Wir müssen vorwärts. Was tippen wir in dieser Woche? Egal. Ja, natürlich angestachelt vom Quotenerfolg, vom Mega-Hit von The Masked Singer äh, kippen wir. Ja, <lacht> tippen wir in dieser Woche die Folge 3. Am Donnerstag, 11. Juli, läuft sie. Gesamtmarktanteil. Und ich kann schon mal so viel verraten. Die letzte Folge, soll ich sagen, wie viel sie hatte? oder? So was? Ja, bitte. Okay. Gleiches Recht für alle. 11%. Ist das Senderschnitt oder ist es mehr? Senderschnitt gesamt ist bei Pro PROSI7 um die 6, würde ich sagen. Hm. Gesamtmarkt, also gesamt 11%, ist schon, schon relativ gut. Zielgruppe waren es, ja, 24, 7, glaube ich.
1: Ganz die Tagesdauer-Sendung. <lacht> Also ich glaube, zwar ein
0: 11,1 oder sowas. Also Nachkommastelle. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber so als Richtwert für euch. Nagelneu. So, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de lautet eure URL. Sag mal, Severin,
1: wieso klappt denn da das Menschen denn nicht? Aber das ist ja, naja, das ist Twitter selbst. Was klappt nicht? Wir twitten... Ich wollte pro sieben Menschen und habe äh, keine Vorschläge bekommen. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Mein Quotentipp-Tweet ist jetzt raus. Und äh, Herr Kawa kann mir dann später sagen, ob das geklappt hat.
0: Ähm äh, ja, jo, hat geklappt. Gut, das war's. Ne? Ja heißt
1: Ich meine, es sind jetzt ziemlich genau 90 Minuten. Ist das, das so? Ich habe hab überhaupt nicht cool. drauf geguckt. ja.
0: Es <lacht> ist oh, fast Also
1: bei mir läuft die Zeit gerade 1.29.45 ja. da kommt vorne noch ein bisschen was weg. Also wir sind ungefähr in dem Bereich, in dem wir uns immer aufhalten. Wie wir das immer wir wieder
0: hinbekommen. Wahnsinn. Ja, also es würde auch ohne
1: Themen gehen, das wissen wir ja.
0: 90 Minuten, ja. Ohne Themen wäre es wahrscheinlich länger.
1: Ja, das ist wahr. Man hat ja nichts mehr auf der Liste. Und man weiß nie, ist das jetzt ein guter Punkt aufzuhören.
0: Toten-Tipp ist immer ein guter Punkt um aufzuhören. Yo, machen wir jetzt auch. Macht's gut, eine schöne Woche und hoffentlich eine gute Abkühlung in dieser Woche. Ich schicke Regen in alle Regionen, in denen es benötigt wird. <lacht> <lacht> da, ihre neue Bildunterschrift,
1: sehr gut. <lacht> Prost. <lacht> Macht's gut, bis bald.